1: C'est le sujet du jour.
2: Le sujet du jour, comme vous le savez, on en a parlé, ça, ça sera sur la maladie d'Alzheimer. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que la maladie d'Alzheimer d'ailleurs, bon, premièrement Est-ce que vous savez dans quelle catégorie de maladie c'est C'est neuro... neurologique. Alors c'est neurologique, oui. Alors c'est un, un peu plus que ça, c'est neurologique effectivement, mais c'est considéré comme neurodégénératif. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire une perte, une perte progressive de neurones. C'est ça. Alors, c'est une maladie malheureusement incurable, il faut le rappeler, faut le rappeler euh, incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la forme la plus fréquente de démence, qu'on en parlera tout à l'heure, la démence, euh, chez l'être humain. Euh, elle fut initialement décrite par le médecin allemand qui s'appelle Alois Alzheimer en 1906. Euh, les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore inconnues. Euh, des facteurs génétiques et environnementaux euh, contribuent à son apparition et à son développement euh, il existe cependant des facteurs de risque connus, c'est-à-dire certaines anomalies génétiques il y a des facteurs aussi de risque cardiovasculaire ou encore l'intoxication à certains métaux lourds ça c'est plus surprenant mais c'est vrai euh, le premier symptôme est souvent des pertes de souvenirs donc on parle d'amnésie euh, qui se manifeste initialement par des distractions mineures euh, qui s'accentuent avec la progression de la maladie les souvenirs plus anciens sont cependant euh, relativement préservés. L'atteinte neurologique s'étend par la suite au cortex associatif frontaux et temporaux parietout. Je suis désolé de parler en, 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 mat, en matière médicale, mais c'est comme ça que c'est dit. Euh, se traduisant par des, tout, par des troubles cognitifs plus sévères, donc les confusions, l'irritabilité, irrita, l'agressivité, les troubles de l'humeur, euh, troubles de les émotions aussi, il y a des fonctions exécutives et aussi des troubles du langage. Voilà, ça c'est comme, comme ça qu'on voit les, les premiers symptômes. Il y a aussi la perte de la mémoire à long terme, malheureusement. Euh, la destruction des neurones qui se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes et, malheureusement, la mort. Donc le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose essentiellement sur l'interrogatoire, euh, aussi des tests neuropsychologiques et sur la mise en évidence d'une atro atrophie euh, corticale qui touche d'abord le lobe temporal interne et notamment l'hippocampe, qui, qui sont les régions importantes de la, euh, pour la mémoire. Alors, Elle est généralement diagnostiquée à partir de l'âge de 65 ans. Euh, des formes précoces plus rares moins de 5% des patients peuvent cependant apparaître beaucoup plus tôt euh, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont souvent confondus avec les aspects normaux de la, de la sénescence où il y a aussi une dépression, un stress ou d'autres pathologies neurologiques comme la démence vasculaire, Alors, elle fut ainsi sous-diagnostiquée sous jusque dans les années 60 euh, la vitesse de l'évolution de la maladie sont variables d'un individu à un autre, ce qui rend euh, difficile tout, 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 tout pronostic précis est-ce que vous savez l'espérance euh, Vie quand, une fois qu'on est diagnostiqué Alzheimer, combien ça dure Combien de temps ça dure 5 ans. Et alors, ouais, c'est une tranche, il y a une tranche. Hein, ouais, ouais, je,
1: je sais qu'il y a une tranche. Euh, je ne saurais pas dire honnêtement. Euh... 65, 70. Non, alors, combien de temps euh, C'est un peu comme un
2: cancer. Si c'est un peu comme le cancer, si vous préférez. Donc, je, euh, pense, je pense
1: que ça va de 6 mois à. à ouais, à... Grand maximum, je pense, un ou deux ans, je crois, non? Non, non, c'est pas du tout ça. Alors, t'es loin. Ah ben, euh, L'espérance de vie, euh,
2: quand on, une fois qu'on est diagnostiqué euh, maladie Alzheimer, c'est de 3 à 8 ans. Voilà. D'accord. Donc, t'as encore 3 ans minimum d'espérance de vie, euh, une fois que t'es diagnostiqué, euh, pour, voilà, pour les plus euh, fragiles, et 8 ans pour mmh. ceux qui, ont, qui sont les plus coriaces et qui ont le plus de chance. Euh, donc, et selon lâche du patient aussi. Ça, ça varie selon l'âge, c'est très important. Euh, avec l'évolution de la maladie, les patients souffrent parfois de rejet de la part de la société et de leur famille. Avec ce qu'on sait, avec la démence, vous savez pourquoi. Mmh. Euh, il n'y a actuellement pas de traitement qui diminue la, la progression de cette maladie. Euh, les soins proposés sont principalement d'ordre palliatif, j'en parlerai tout à l'heure des traitements, et n'ont qu'un effet limité sur les symptômes. La stimulation cognitive, l'exercice physique et un régime alimentaire équilibré pourraient retarder l'apparition des troubles cognitifs chez les personnes âgées parce que la maladie d'Alzheimer ne peut être guérie et qu'elle est dégénérative le patient s'appuie sur les autres pour l'aider le rôle de l'aidant principal est primordial on en parlera aussi des aidants il y aura un élément qui m'a beaucoup surpris qui peut retarder l'échéance de, de, de la mort moi j'ai été très surpris sur, sur certains éléments, notamment l'alcool j'en parlerai tout à l'heure, ça m'a surpris aussi qu'on peut boire du vin pour, pour retarder l'échéance, moi je, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça euh, la maladie, alors ça, des chiffres maintenant des chiffres, la maladie d'Alzheimer touchait environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005 et pourrait en toucher 4 fois plus en 2050. Ça veut dire, quand on y réfléchit, 100 millions. Euh, ce qui évaudrait alors à une, à une personne sur 85 dans le monde. Dans les pays développés, la maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus coûteuses dans la société. Étant donné la prévalence de la maladie, un important effort est mené par la recherche médicale pour découvrir un médicament qui permettrait de stopper le processus neurodégénératif. La principale piste de recherche vise à attaquer aux plaques euh, amyloïdes qui se forment entre les neurones au cours de la maladie et aux agrégats de protéines taux euh, formant les dégénérescences neurofibrillaires. à l'intérieur des neurones. Je demande comment je fais pour, dire, pour arriver à dire tout ça. Alors en France, est-ce que vous savez combien, combien, euh, combien sont touchés par la maladie d'Alzheimer Non. Me... Est-ce que tu n'as pas de chiffres hein?
1: ouais, ah, Je n'ai pas de chiffres. Ex... Enfin, euh, en tête, là, non, j'ai pas de chiffres. Je dirais euh, un Français sur, euh, sur 10 euh, peut-être. Alors,
2: le, En termes exacts, ceux qui ont, exact, ceux qui ont la, euh, actuellement la maladie d'Alzheimer, ils sont 850 000 personnes malades en France. Mais 3 millions de Français au total sont directement ou indirectement touchés par la maladie d'Alzheimer. 3 millions, c'est beaucoup. Hein? Oui. Quand on y réfléchit, ouais, ça, fait un sacré nombre de... ça, ça fait énormément. Quand on y réfléchit, ouais, c'est un chiffre exact qui a, qui a été annoncé par l'association France Alzheimer. Ça je tiens à euh... de,
3: de la population.
2: Voilà, que je tiens ah. à dire. Est-ce que, est que vous savez combien de stades il y a dans la, de la maladie d'Alzheimer euh,
1: 3.
2: Non, il y en a beaucoup plus que ça au passage. Ah bon, je sais pas. Est-ce que.
1: Est vous... une idée.
2: Ah, tu la prends en fait
1: ah oui, moi, j là, j'apprends, oui, j'apprends.
2: D'accord. D'ailleurs, question avant que je parle des, des, des stades, est-ce que vous avez été confronté un jour ou l'autre à une personne qui, a, qui, qui, qui qui souffre de la maladie d'Alzheimer Pas encore. Pas encore, mais t'aimerais, euh, si jamais ça t'arrive, comment, euh, comment tu as ça ça tu
1: Après, euh, que faire C'est ça, c'est toujours la, la question euh, euh, qu'on attend tous, c'est que faire quand on est face à une personne qui est atteinte de d'une maladie aussi cruelle parce que ça reste quand même quelque chose de cruel je pense que malheureusement mis à part discuter avec la personne histoire de de lui faire penser peut-être à autre chose je pense que c'est ce qu'il y a de mieux
2: d'accord est-ce que tu n'as jamais été confronté non plus non, moi ça me... Ni quelqu'un qui a de la démence au passage non plus euh, Alzheimer ou démence, aucun des deux
0: euh,
2: Ben, t'as deux formes de démence. Hein. Alors, démence, en as plusieurs. Oui, t'as plusieurs formes, formes de démence. Alzheimer est, est, un, est une des formes de démence au passage. Euh, oui, as, f...
3: as plusieurs formes de démence. Après, euh, être confronté à ça... Euh...
2: Même à l'extérieur, même, même dans la vie courante Même euh, jamais, même dans, en tant que protection civile Tu jamais été confronté à ce genre de...
1: de... Alors pas, pas pour l'instant Parce que moi comme tu sais je suis à un niveau euh, À la protection civile Qui est encore assez bas euh, Au niveau secourisme Donc du coup je, je ne suis pas encore habilité à traiter certains euh, Certaines personnes euh, Qui ont des niveaux euh, De maladies Ou des trucs comme ça à ce niveau là Je ne suis pas encore j'ai pas encore cette habilitation là ça va venir dans les mois qui, qui vont arriver avec mes formations euh, où je serai apte à à côtoyer ce genre de de, de, de personnes avec des maladies comme ça et, euh, ben, et à travailler avec quoi parce <rire> qu'on n'a pas le, on n'a pas le choix certes on peut pas on peut pas euh, comme on dit il hein, n'y a pas de il a pas de produit miracle pour ça euh, mais ne serait ne serait-ce que bon ben voilà être là pour la personne et euh, et avoir un contact euh, dialoguer avec et tout ça, euh, voilà quoi okay. mais non, je n'ai pas été face à, ce, à des personnes euh, avec cette maladie là encore
2: bon, on va voir, ce on, je vais parler des stades de la maladie d'Alzheimer, vous allez voir comment, comment ça peut, donc ça, va de, ça va crescendo au passage ce, ces stades, alors le stade 1 c'est euh, qu'il n'y a aucune déficience euh, au niveau des fonctions euh, donc on parle que, que les fonctions sont normales la personne ne présente aucun trouble de la mémoire aucun symptôme de démence n'est décelé lors d'un entretien avec un professionnel de la santé jusque là tout va bien au niveau 2 c'est que le déficit cognitif, très, on parle de déficit cognitif très léger, pouvant être lié à l'âge et aux personnes signes de la maladie d'Alzheimer. Euh, la personne a parfois l'impression d'avoir des trous de mémoire, d'oublier des mots courants ou l'endroit euh, où se trouvent certains objets de la vie quotidienne. Mais aucun symptôme de démence n'est détecté lors d'examens médicaux ou par les amis, la famille ou les collègues. Voilà, ça c'est le numéro 2. Stade numéro 3, c'est on parle de c'est toujours le déficit, déficit cognitif, mais qui devient léger cette fois. Euh, ces symptômes permettent de diagnostiquer chez certaines personnes, mais pas toutes, la, le stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Alors, les amis, la famille et les collègues commencent à remarquer certains troubles. Lors d'un examen médical approfondi, les médecins sont capables de déceler des troubles de la mémoire ou de la concentration. Les difficultés courantes au stade 3 comprennent alors des difficultés manifestes à trouver un bon mot ou un nom par exemple, ou des difficultés aussi à se souvenir du, du nom des personnes rencontrées récemment, ou alors aussi euh, d'avoir manifestement plus de difficultés à effectuer des tâches dans un contexte social ou professionnel, ou aussi oublier quelque chose juste après l'avoir lu, ça peut arriver, ou alors aussi perdre ou ranger au mauvais endroit euh, un objet de valeur, ou alors euh, dernièrement, un exemple, euh, des difficultés accrues à planifier ou à organiser. Est-ce que ça vous est arrivé ce genre de choses, ce que je viens de dire là non. c'est pas parce que je dis ça que vous avez forcément maladie d'Alzheimer. Je tiens que Non. A... non bah,
1: après voilà, on est tous, euh, on a tous à des moments euh, des, des pertes de de mémoire, euh, on va dire très légères euh, dans le sens où moi ça m'arrive aussi euh, de me dire tiens merde, euh, où c'est que j'ai mis, où c'est que j'ai posé mes clés, je me rappelle plus où c'est que je les ai posées. Donc je vais me mettre à aller chercher de partout. Euh, bon voilà quoi. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Quoi. Après, euh, euh, faut pas dramatiser en se disant oh là ça y est euh, au secours. Euh, euh, J'ai telle ou telle maladie, quoi. Non, ça, après ça arrive de là. La... <rire> aller jusqu'à un stade comme ça non jamais
2: que les gens se rassurent qu'il n'y ait pas de malentendu c'est pas parce que vous aurez oublié ou que vous ne savez plus où vous avez rangé un, un objet que vous avez Alzheimer donc vous mettez pas ça en tête je tiens à le dire personnellement ce n'est pas ça Alzheimer c'est très c'est beaucoup plus profond que ça c'est pas parce que vous avez parfois des oublis ça peut arriver à tout le monde d'avoir des petits oublis de mémoire si on, on se souvient pas de ce qui s'est passé trois jours auparavant ça peut arriver ça peut arriver aussi de pas se souvenir que, où est-ce qu'on a déposé un objet mais ne vous mettez pas en tête absolue que c'est euh, que vous avez la maladie d'Alzheimer ne vous mettez pas ça en tête, c'est très important. Alors je continue, euh, stade numéro 4, c'est le déficit cognitif modéré, Alors c'est un stade léger ou précoce de la maladie d'Alzheimer, à ce stade, un examen médical approfondi permet euh, normalement de déceler des symptômes évidents euh, de la maladie dans plusieurs domaines, par exemple l'oubli d'événements récents, ça c'est beaucoup plus embêtant ça, ou alors par exemple l'altération de la capacité à résoudre des calculs mentaux, notamment le décompte de 7 euh, en 7 à partir de 100, euh, autre point aussi des difficultés accrues à exécuter des tâches complexes telles que la préparation d'un dîner pour des invités, le règlement des factures ou la gestion des comptes autre point l'oubli aussi de son propre passé là effectivement ça, ça devient plus inquiétant euh, et aussi des sauts d'humeur euh, ou, ou un effacement notamment dans des situations socialement ou mentalement éprouvantes ça, 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 ça peut arriver à tout le monde ça aussi c'est déjà beaucoup plus inquiétant le stade 4 quand on y réfléchit hein. Ça commence déjà à, à être plus, plus, plus important.
1: C'est un peu plus marqué. Hein.
2: Le stade 5, alors imagine, imagine qu'on va arriver au stade 7, imagine le truc. Alors là, on est, là j'arrive au stade 5, qui est le stade cognitif modé modérément sévère. Alors je vais donner des exemples, c'est-à-dire des troubles de la mémoire et du raisonnement qui sont perceptibles et les personnes qui ont désormais besoin d'aide pour les activités quotidiennes. À ce stade, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent être incapables de se souvenir de leur propre adresse ou numéro de téléphone ou encore du lycée et du collège qu'ils ont fréquenté. Ils sont incapables aussi, euh, enfin, ils sont, oui, ils peuvent aussi être désorientés de le, sur le plan temporo-spatial. Ça, c'est, ça, c'est beaucoup plus embêtant, ça. Euh, ils peuvent aussi, donc, les, les malades peuvent avoir des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques simples, comme effectuer un décompte de 4 en 4 à partir de 40 et de 2 en 2 à partir de 20. Euh, ils, ont, ils peuvent aussi avoir des euh, besoin d'aide pour choisir des vêtements adaptés à la saison ou à une occasion particulière ils peuvent aussi se souvenir encore euh, d'événements importants de leur vie euh, ou de celle de leur famille et enfin être encore autonome pour manger ou aller aux toilettes donc on, il y a encore l'autonomie au stade 5 mais on commence vraiment à, à petit à petit à perdre la mémoire quoi. ça commence à être terrible à un moment, l'autonomie, il euh, n'y en aura plus à un moment, euh, avec, le stade, avec les stades suivants. Je vais en parler de toute façon. Stade numéro 6, c'est le, le déficit cognitif sévère cette fois. Alors là, on, on monte d'un cran. Euh, c'est que les troubles de la mémoire continuent de s'aggraver. Il y a des modifications de la personnalité qui peuvent apparaître et les personnes qui ont besoin d'une aide importante pour les activités quotidiennes. Alors à ce stade... Les malades, donc les personnes qui peuvent ne plus se souvenir d'événements récents de leur vie ou de celles de leur entourage. Ils peuvent se souvenir de leur propre nom, mais avoir du mal à se souvenir de leur passé. Ils peuvent faire la différence entre les visages familiers et inconnus, mais avoir du mal à se souvenir du nom et de leur, euh, à la fois de leur conjoint et aussi du personnel soignant. Ils peuvent aussi avoir d'aide pour s'habiller convenablement et sans supervision faire des erreurs. Par exemple, mettre leur, leur pyjama au dessus euh, par-dessus leurs vêtements ou inverser leurs chaussures ça serait embêtant quand même. Ils peuvent aussi avoir des troubles majeurs au niveau du rythme du, du sommeil, c'est-à-dire dormir le jour et être actif la nuit. Bon, hein, c'est pas parce que je fais ça que j'ai l'alzheimer, je tiens le tir aussi. Euh, ils peuvent aussi avoir besoin d'aide pour certains gestes liés à la toilette, par exemple tirer la chasse d'eau, s'essuyer ou jeter le papier usagé. Ils peuvent aussi souffrir de plus en plus souvent d'incontinence urinaire ou fécale. Ils peuvent aussi subir des modifications majeures de la personnalité ou du comportement, notamment ressentir de la défiance, euh, avoir des hallucinations, s'ils croient par exemple que les membres du personnel soignant sont des imposteurs, c'est un exemple, ou, ou aussi présenter des troubles obsessionnels compulsifs comme se tordre les doigts ou déchirer du papier. Et enfin, ils peuvent aussi avoir tendance à errer ou à se perdre pourquoi il y a besoin de, à ce moment-là d'avoir besoin d'aide, ce qu'on appelle les aidants que ce soit au niveau médical ou au niveau de la famille c'est pour ça qu'il y a besoin donc l'autonomie commence petit à petit à se, à se dissiper et enfin, stade numéro 7, et là forcément, vous vous doutez où est-ce qu'on va, est qu va en venir, c'est que le déficit cognitif est très sévère. Euh, au cours de la phase terminale de la maladie, la personne n'est plus capable d'interagir avec son entourage, d'avoir une conversation, ni de contrôler ses gestes. Elle peut encore prononcer des mots ou des phrases. Euh, à ce stade, la personne requiert une aide importante pour les activités quotidiennes, telles que manger ou aller aux toilettes. Elle peut ne plus être capable de sourire aussi, ni de se tenir assise et de lever la tête. Alors, ses réflexes deviennent anormaux, il y a ses muscles qui, de, qui se raidissent aussi et elle commence à avoir des troubles de la déglutition. Voilà les, voilà les stades de, de, de la maladie d'Alzheimer. Mmh. Vos réactions, ça fait peur quand même quand, quand, quand je quand Ah, ben, bah dis...
3: quand on entend ça, oui, c'est vrai que ça fait peur.
2: Vous savez que ça peut arriver, hein bon il y a on ne sait pas parce que Yonette qui dit plus rien d'un coup
1: je je sais pas où il est non 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 je suis je suis très attentif en fait au, à tout ce qui a été tout ce qui a été dit les Et les, les, les différentes phases en fait uh -huh. euh, parce que bon ben voilà on est on est tous euh, tous, aussi bien moi que que tout le monde, euh, on n'est pas à l'abri de, de tomber sur des personnes, euh, euh, voilà, que ce soit notre notre entourage ou autre, euh, atteinte euh, peut-être euh, à leur insu de cette maladie-là, quoi. Euh, peut-être que certaines personnes euh, ne sont pas forcément au courant. Donc c'est vrai qu'en connaissant toutes ces phases-là, avec les différents euh, symptômes, euh, on peut euh, peut-être nous aussi. Euh, 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 faire comprendre à la personne que là attention il euh, euh, y a peut-être risque de, de maladie d'Alzheimer ou, ou, ou autre quoi hein, donc euh, et au pire des cas de prévenir sur la, la famille de cette personne là euh, et voilà quoi que, donc, je pense que c'est très important de, de connaître bien les phases euh, toutes les toutes les phases euh, toutes les phases et savoir ce qui se passe euh, par phase quoi.
2: Est-ce que, est -ce, que ça, est ce que je viens de tout vous expliquer, ça vous fait peur un jour de vivre ça Est-ce que ça fait Je pense que ça fait. La ouais, ça, 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 ça fait
1: peur, oui, parce que bon, c'est quand même, euh, ça touche quand même une partie de du corps humain, donc qui est le cerveau. Euh, et euh, voilà. Enfin, moi, je pars dans l'objectif, euh, voilà, de un jour de plus me souvenir, ben, bah, de mon fils ou des trucs comme ça. waouh wow, quoi. Euh, chaud chaud bouillant quoi donc c'est oui ça ça fait peur il faut, précise, faut pas se leurrer ça fait peur
2: faut expliquer avoir peur à la fois de vivre la maladie mais aussi d'être aidant parce que de voir son proche souffrir de ça petit à petit les stades qui évoluent et qui s'empirent et qu'on voit de pire en pire ça je peux, je me mets pas la place non plus de, de la, du membre de la famille qui qui doit supporter ça bien aussi bien sûr
1: bien sûr bien sûr
2: c'est terrible psychologiquement à vivre ça on en parlera tout à l'heure de, aussi de, des aidants parce qu'il y a beaucoup de sont très très courageux aussi à, à supporter psychologiquement ce, ce, ces moments-là, c'est difficile. Hein. On en parlera tout à l'heure. Euh, la maladie d'Alzheimer, au fait, elle ne peut pas être diagnostiquée avec certitude. Seule l'autopsie après le décès du patient permet de confirmer avec certitude le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ça, Est-ce que tu savais ça
1: Non, ben écoute, euh, c'est un peu dommage. Je, pour moi, je dirais que c'est un peu dommage qu'il faut attendre quand même jusqu'à une autopsie pour... Euh, pour être sûr à 100% que la, la personne en question est est décédée d'une maladie d'Alzheimer, euh, je pense que ça serait bien d'avoir euh, un processus qui permette vraiment de de déclarer la maladie bien avant quoi, et non pas euh, que sur des super, enfin pas du, sur des superstitions, mais non pas que se fier sur les les différents symptômes qui a eu lieu. vraiment euh, qui a un travail qui soit y fait en amont euh, pour pouvoir euh, détecter cette maladie là. Euh, avant, avant le décès quoi.
2: il y a une autre, une autre chose à signaler aussi c'est qu'on peut retrouver des signes précurseurs de la maladie de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 12 ans avant le diagnostic quand même c'est-à-dire qu'il y a des voilà ce que je, les stades que je vous ai cités là, on peut avoir des petits signes, euh, notamment sur la mémoire, qui pourraient euh, diagnostiquer euh, le par la suite euh, l'Alzheimer, Mais là, euh, faut vraiment que ça soit pointu hein, pour que, pour être sûr ah parce oui, que 12 oui, ans clair. avant, faut que ça soit pointu pointu, notamment au niveau de la mémoire, parce que bon au niveau autonomie c'est pas c'est pas c'est c'est beaucoup plus tard. Mais comptez, il faut vraiment que la, la mémoire vous joue des tours pour que et bien et bien avant avant de diagnostiquer, mais apparemment c'est on peut diagnostiquer mais euh, enfin on peut le repérer mais on peut pas le diagnostiquer pour autant et ça c'est c'est pas très bon pour euh, c'est pas rassurant
1: non plus pour ben tout non le monde, parce quoi. que enfin moi je pense surtout aux familles euh, je me vois mal dire à une famille bon ben euh, on est obligé d'autopsier votre euh, votre parent pour savoir euh, si <rire> c'est vraiment la maladie d'Alzheimer quoi c'est horrible euh, hein c'est horrible parce que ça 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 oblige donc encore en plus à la famille de de leur dire Bon ben écoutez, on est obligé de charcuter euh, votre, euh, votre parent euh, pour être sûr que ce soit bien Alzheimer. » Je veux dire, euh, la personne a déjà subi euh, pendant un certain laps de temps euh, les aléas de la maladie, euh, sans savoir si c'est vraiment à 100% la cause. Et en plus, elle est obligée d'accepter euh, le, le charcutage de, de, du parent pour être sûr que ce soit bien la maladie d'Alzheimer. Je trouve ça quand même assez... Euh assez euh, psychologiquement parlant, euh, assez dur... Euh, Déjà que c'est dur bah, au niveau visible euh, visiblement de, voilà. de, de voir son, son proche
2: souffrir comme ça, mais en plus supporter ça par-dessus... Euh,
1: voilà, non. parce qu'il faut savoir qu'une autopsie, c'est jamais le, la chose facile à vivre, quoi. Hein, euh, ça implique ce que cela veut impliquer, quoi. Une autopsie, on sait tout ce que c'est, ce que quoi. Hein, euh, c'est l'ouverture du corps, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. c'est Enfin, moi, je... Euh, voilà, c'est pour ça que je suis assez... Euh, assez un peu déçu, enfin pas déçu, mais euh, j'espère qu'il y aura <rire> d'autres moyens pour euh, pour détecter cette maladie euh, avant l'autopsie quoi, parce que là franchement ça devient quelque chose de euh, d'assez compliqué quoi.
2: Alors autre point à savoir cette fois sur les facteurs de risque. C'est que le premier facteur de risque reste qui a de la maladie d'Alzheimer reste avant tout l'âge supérieur à 65 ans. C'était ce qui fait en fait de la maladie d'Alzheimer un maladie vieillissement. une maladie de vieillissement Est-ce que tu Est étais au courant
1: euh, oui, de vieillissement, oui, parce que majoritairement, faut, faut, faut savoir que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ont un certain âge. C'est rare de trouver une personne de, de 40 ans avec une maladie d'Alzheimer. Ça reste encore très rare.
2: En gros, euh, ça, en gros, si je, en, en lisant comme ça, c'est plus tu vieillis, plus tu risques la maladie d'Alzheimer. En gros, on peut dire ça comme ça. Oui,
1: voilà. Je pense que voilà, euh, moi qui euh, qui encore ma mère qui a une. Une fourchette euh, au-dessus de 70 ans, euh, voilà quoi. Je veux dire, euh, bon, ça va. Hein, je touche, je touche du bois, malheureusement. Si c'est bon, j'en mets. Euh, elle a, il y a aucun symptôme de tout ce que tu as décrit, donc ça va quoi. Euh, mais euh, qui dit pas que dans un avenir proche, euh, voilà, ça, ça vienne pas la toucher. Ce, est -ce, qui qu est, top, hein. ce qui est probable, quoi. Donc je veux dire, hein, puisque personne n'est à l'abri de, de cette maladie-là, quoi.
2: Est-ce que, est-ce que ça peut toucher des jeunes? Apparemment, non, à ma connaissance.
1: Non, apparemment, non. Après, euh, ou alors, faudrait vraiment qu'il y ait il euh, y aurait autre chose à côté, je pense. Euh, apparemment, il n'y a pas eu de cas encore euh, bien spécifiques de la maladie d'Alzheimer sur des personnes... Euh, euh, de moins de 40 ans par exemple euh, mmh. ou de moins, de moins de 50 ans euh, voire, ou voire même très peu euh, mais sur des jeunes vraiment où la fourchette est de, de 0 à, à 30 ou 40 euh, non je pense pas quoi. alors par contre euh, on
2: parle de milieu de vie quand même mais il faut quand même euh, souligner hein, quelque chose d'important c'est que les maladies, alors excuse-moi de, de, de te faire peur euh, Lionel au passage, <rire> je suis désolé de te dire ça, mais sache que les maladies cardiovasculaires relativement précoces à partir du milieu de vie, j'ai bien dit à
1: partir du milieu de vie, peuvent être un facteur de risque. Ouais, non mais bon voilà, euh, ça, ça me fait peur, non ça me fait pas peur, je suis pas en milieu de vie donc tout va bien. Ah <rire> si, 35 ans, euh... désolé. Attends, excuse-moi, Tu es en milieu de vie à, à presque 35 ans ah ouais, non mais attends, à 35 ans, euh, moi, je, moi mon milieu de vie, c'est 50 ans, tu vois, donc... <rire> Ton milieu de vie, c'est 50 ans, là, tu m'inquiètes, ah ben... le
2: euh, milieu de vie, le, le, le la, la vie médiane, c'est pas 50, 50 fois 2, ça fait 100 ans, t'auras été sûr de vivre jusqu'à 100 ans
1: Ah ben bah, j'espère bien, oui. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, ouais. je reste positif, quand même, hein, <rire> ou plus tard, je passerai l'arme à gauche, au mieux ça sera. D'accord. Euh, voilà, non je, je 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 compte bien connaître mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, qui sait, on sait jamais. Mm -hmm. euh, voilà mais euh, l'espoir fait vivre. Euh, maintenant, ben, si je dois partir avant, je partirai avant, mais bon, voilà quoi.
2: D'accord. Mais bon, le euh, milieu de vie, euh, honnête, euh, à titre honnête, c'est euh, 35-40 quand même. Hein. Je, ouais. tiens à, je tiens à le dire. Donc, euh, malheureusement, c'est un facteur de risque. Alors, il faut, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des problèmes cardiaques, qu'on va avoir maladie d'Alzheimer. Mais attention, euh, prudence, quoi. C'est ça qu'il
1: faut dire aussi. Ben, disons qu'au au plus le corps est affaibli euh, par des, des dysfonctionnements... Euh, euh, comme le, les problèmes cardiovasculaires, euh, etc., etc. Euh, forcément, euh, tu es beaucoup plus, euh, euh, comment dire, tu es beaucoup plus euh, avancé, enfin pas avancé, mais exposé au, à différentes maladies, euh, puisque ton corps est fragilisé. Donc, euh, c'est tout à fait compréhensif. Alors, autre facteur de risque,
2: par exemple, un traitement contre l'hypertension artérielle, bonjour, bonjour les dégâts, euh, qui limite en fait le risque de mourir précocement, mais aussi de celui d'être admis pour une longue durée dans un centre de soins, pour des raisons encore incomprises. Alors, de manière générale, l'hypertension est un facteur de risque de démence, ça c'est vrai. Euh, certains se demandent même si la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie vasculaire plutôt que neurodégénérative, notamment liée à une hypoperfusion cérébrale et à une mauvaise irrigation du cerveau, comme dans d'autres formes de démence peut-être Point d'interrogation. Là, là c'est un mystère médical que, que eh là, je ne pourrais pas euh, vous expliquer.
1: Après, on n'est pas habilité à savoir.
2: Là, nous ne sommes pas des médecins, donc on ne pourrait pas trop vous répondre à ça. Donc, mais euh, mais c'est un point d'interrogation qui est souligné. Autre point. L'hypercholestérolémie. Hypercholest... Alors là, vous savez, ce qu vous savez de quoi on parle, là. Bah, cholestérol,
1: non
0: le
2: cholestérol, non Le cholestérol, forcément. Hein. Ouais. Euh, qui est, donc, hyper... quand on a trop de cholestérol, qui est également un facteur de risque. Un régime riche et acide gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6, et pauvre en acide gras saturé, pourrait, à l'inverse, diminuer le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ah bon J'en parlais tout à l'heure parce qu'il y a une histoire de, de de potassium aussi. Enfin, je sais pas quoi, mais j'ai pas tellement compris, mais j'en parlais tout à l'heure au niveau alimentaire.
1: C'est bien connu que les oméga 3 font diminuer le mauvais cholestérol de toute Ça, façon. Oui, surtout,
2: c'est ce qu'on dit, hein, Mais bon, c'est on va voir. Euh, le tabagisme, maintenant, qui augmenterait sensiblement le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Alors attention, ça, 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 va, faire, il y a des, ça va faire beaucoup euh, faire de bruit cette histoire. Le tabac, c'est simplement euh, bon, c'est sûr que vous aurez plus de chances d'avoir un cancer que maladie d'Alzheimer. Il faut être honnête. Mais euh, le tabac, bah, pourquoi le tabac bah, Je pense que le tabac bah, ne fait pas trop de bien au cerveau, je pense, notamment. Et...
1: Ah, après, <rire> après, voilà, pour en venir justement au tabac. Euh... C'est tabou. Pour, hein. pour moi, personnellement, euh, je préférerais euh, mourir d'un cancer des poumons à cause de avoir fumé que de mourir de la maladie d'Alzheimer. Hein. Oui, mais je souhaite à personne ni l'un ni l'autre
2: quand même, au passage. Hein, non, parce moi que... non
1: plus, mais euh, enfin, après, c'est mon avis personnel. quoi. Euh, voilà. Quoi. Parce que
2: mourir d'un cancer, c'est pas mieux, excuse-moi de te le dire, mais c'est peut-être même pire. Parce que c'est plus radical en plus. Oui, mais au moins, tu souffres moins, c'est vrai, as pas faux. Exactement. T'as pas, pas faux quelque part. Dans un sens, mais je souhaite à personne quand même. Euh, oui, tu voulais dire non, non, moi non plus. Autre facteur de risque, c'est au, au sujet de l'usage des anxiolytiques. Décidément, j'ai de la chance, moi. Euh, en particulier des, benzo... Alors, des benzodiazépines, je ne connais pas, euh, et des somnifères qui augmenteraient le risque de survenance de la maladie d'Alzheimer. Le risque serait majoré de 20 à 50%. Au passage. C'est-à-dire qu'en en prenant des, des anxiolytiques, le risque serait majoré de 20 à 50% d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard. Je m'inquiète quand même. Hein. Euh, la France est quand même un pays de forte consommation de ces produits. Et oui, c'est ce que, vous savez ce qu'on dit, c'est que soi-disant que la France est le premier pays de pré, de dépré, de, par rapport à la dépression. Donc imaginez pour les anxiolytiques. Ça doit, ça doit bien donner hein, en France. Mais bon, je répète, c'est pas parce que vous êtes déprimé que vous allez avoir Alzheimer. Il faut quand même être très très très, très attentif à ce qu'on dit parce que c'est pas du tout c'est pas du tout ça, c'est pas la dépression qui qui rend le qui qui, qui accroît le risque d'Alzheimer. C'est les médicaments qui qui, qui 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 voilà, qui affectent je pense le, le le métabolisme du corps et notamment le cerveau qui malheureusement nous font risquer. Cette maladie, je pense que ça doit être ça, c'est comme le tabac d'ailleurs, je pense que c'est exactement le même problème. Et autre, autre chose, c'est que le diabète aussi est un facteur de risque. Est-ce que ça tu le savais ça
1: Oui, moi, alors moi le diabète je le savais puisque mon père est, est mort du diabète, donc mais euh, mais on, on était au courant que, euh, que le, le diabète était un facteur de, de, la, malai, de la maladie d'Alzheimer. Ça
2: ça, ça, ça peut être beaucoup plus inquiétant par contre. Euh, parce que les diabétiques courent un risque environ deux fois plus élevé d'être concernés par la démence vasculaire ou la maladie d'Alzheimer que le reste de la population et même pour les, les non diabétiques, un taux élevé de glucose élève significativement le risque ça promet hein d'autres facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer ont été évoqués il y a aussi des, euh, par exemple des, des antécédents personnels de dépression décidément on n'a pas de chance euh, il y a aussi un niveau socio-culturel bas il y a aussi des hypothèses de traumatisme crânien ou l'exposition à l'aluminium qui sont controversées. Euh, L'inactivité physique a été longuement étudiée et semble pouvoir être retenue comme facteur de risque. Voilà. Donc, on... Moi, je pense que c'est plus... Euh, la maladie ça concerne beaucoup le cerveau et la mémoire. Moi, je pense qu'il faut, faut, faut vraiment faire un travail,
1: au, euh, stimuler le cerveau pour éviter toute, toute forme, de mmh. forme de mémoire, je pense. Hein. Alors, moi, je suis tombé sur un article qui date du 30 septembre 2014. Oui euh, qui, qui, notifie, qui confirme donc le lien entre la benzodiazépine et la maladie d'Alzheimer. Donc Une étude française publiée dans les dernières éditions du British Medical jour, Journal le confirme. La prise régulière de benzodiazépine d'une une période supérieure à 3 mois augmente fortement les risques de survenue de la maladie d'Alzheimer.
2: Est-ce que tu sais ce que c'est que le benzodiazépine
1: alors, j'étais dessus.
2: Ouais. <rire> j'étais dessus, donc je vais revenir dessus. C'est bon. On sait que c'est un oxolytique mais dans quelle catégorie Parce que euh, moi, moi, personnellement, je connais pas les, les benzodiazépines. Enfin, moi, ça me parle pas, à moins que ça soit des contenus dans, dans les. Euh, que ce soit un produit qui, qu qui est dans, dans les médicaments même. Je vois pas, je connais pas personnellement le mot benzodiazépine. C'est la première fois que j'entends ça. Il ah,
1: y, y a un long article, alors je vais essayer de ne pas faire. Euh... En faire en, en cours, si c'est possible, parce qu'on a oui, beaucoup de voilà. choses après à dire. Ah, oui, ah oui. Alors, alors apparemment, c'est un médicament, on va dire ça comme ça, pour, qui traite contre l'anxiété, l'insomnie, l'agitation psychomotrice, les convulsions, les spasmes. Ah, euh, oui. Voilà, elle fait partie de la famille des. Waouh wow. Des waouh wow. Dans a, la famille des Il wow
2: y en hein. a un son. Euh, en, 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 des exemples de médicaments qui contiennent, qui contiennent ça
1: alors, il euh, y, y a, le diazépan, la closa, la clonazepane. Je connais pas. Le, ouais, y a, y a, y a, plein de, Est-ce est... que du genre, la tharax, du comme ça, est-ce qu'ils sont
2: concernés? Non,
1: non, non, apparemment, non, c'est pas notifié. Et mais par contre, les
2: somnifères, c'est-à-dire, les, médicaments pour dormir sont beaucoup concernés, c'est ça que tu veux dire?
1: Ouais, C'est ouais, ouais. beaucoup
2: euh, sur ça, quoi. Ok. Mais qu'on soit, qu'on reste quand même bien, qu'on qu rassure tout le monde, c'est pas parce que vous, vous êtes dépressif, que vous avez, que vous avez des anxiolytiques, oh, que automatiquement vous aurez euh, la maladie d'Alzheimer dans votre dans votre vie. Non, c'est un risque. Mais c'est un automatiquement.
1: médicament qui a des euh, qui a des propriétés
2: hypnotiques. Oui, ça, d'accord. Je vois ce que c'est. D'accord. Ok. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Mais que, voilà, qu'on rassure quand même tout le monde, c'est un risque, ça ne veut pas dire que vous aurez, que, que les gens l'auront automatiquement, c'est juste un facteur de risque, c'est juste... Euh, oh Il oui. ne faut, faut pas que tout le monde se mette... Euh, Allez, ne tirez
1: pas la sonnette d'alarme. Euh, ah
2: ben tiens, je suis en dépression, euh, je, je, je prends des oxylolytiques, j'aurai automatiquement une maladie des années plus tard. Non, ne vous mettez surtout pas ça en tête, c'est une erreur. C'est juste un petit facteur de risque, voilà, c'est les médicaments, euh, comme tout le monde. Hein. Euh, si franchement, euh, franchement, sachant qu'on est le, primi, le premier pays de dépression, euh, si franchement les anxiolytiques euh, mettraient automatiquement euh, la maladie d'Alzheimer, il y en aurait beaucoup plus que ça aujourd'hui qui serait euh, touché par la, la maladie d'Alzheimer dans ce cas. Hein. Je tiens à le dire euh, au passage. Comme ça, au moins ça peut rassurer beaucoup de monde à ce niveau. Euh, donc, donc, par rapport aux conséquences sociales, la famille qui comprend les enfants, les frères et sœurs, les nièces et neveux, etc. Alors en se référant au nombre estimé en 2007 de 800 000 malades en France et en considérant une moyenne de trois cellules familiales autour d'un malade. Ce sont plus de 2 400 000 personnes qui sont concernées. Alors, aujourd'hui, on parle de 3 millions. Ça a changé. C'est un autre, un autre chiffre qui est concerné. Un autre chiffre qui est maintenant dit. Maintenant, 3 millions au total de personnes qui sont concernées plus ou moins directement par la maladie d'Alzheimer. Euh, c'est un problème majeur de société. La progression du nombre de malades étant d'environ 250 000 cas par an. Donc, il y a une augmentation de 250 000 quand même par an. C'est quand même, c'est quand même hallucinant. La famille a des ressources limitées en temps pour offrir à la personne malade le soutien dont elle a besoin de façon de plus en plus continue au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Pourtant, dans 70% des cas, c'est la famille qui prend en charge la personne malade et lui permet de rester à domicile. On a pris conscience aussi de l'apport euh, considérable de l'aidant naturel, euh, aussi nommé aidant familial, et aussi les professionnels qui se rendent compte que l'aide aux aidants est probablement une des manières de répondre à cet énorme défi de santé publique. Alors, en France, 70% des époux et 50% des enfants d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer lui consacrent plus de 6 heures par jour, c'est quand même impressionnant, 6 heures par jour, hein c'est un peu, un, peu, un peu presque le temps plein pour consacrer à une personne euh, il y a aussi 24, ce qui correspond à 24% des aidants quand même il y a aussi 54% Ici, euh, il s'agit d'enfants d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui doivent réaménager leur activité professionnelle euh, 20% des aidants naturels d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer déclarent différer voire renoncer à une consultation une hospitalisation ou un soin pour eux-mêmes par manque de temps ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Ça veut dire qu'ils consacrent tellement de temps pour les autres qu'ils pensent pas eux-mêmes. Ça, c'est beaucoup plus... Ça, tout compliqué. à fait. En je, je,
1: je, je me permets juste de te couper cinq minutes. Il y a Charlotte qui vient d'envoyer un message en disant qu'elle vient de se brancher et qu'elle est en train de nous écouter.
2: Alors, et Charlotte, je te fais des bisous au passage. Je te fais plein de bisous. Si tu as des réactions en écrit et n'hésite pas à nous écrire... Et tu as écrit où euh...
1: Euh, Sur Facebook, sur, sur, le, Facebook. Euh, sur le groupe si, Facebook.
2: Si elle, peut, si, elle, si elle veut réagir par rapport à tout ce qu'on dit, est, -ce que, est, -ce que, est -ce que, si elle peut t'écrire sur Facebook et qu'elle n'hésite pas, comme, et, on lui, et on transmettra en direct sur, euh, sur la radio, il n'y a pas de problème. Donc n'hésite pas, Charlotte, à réagir sur Facebook si tu peux, par rapport à tout ce qu'on dit. Euh, donc je répète là-dessus. Euh, oui, donc je viens de dire que les, les, souvent les aidants pensent beaucoup euh, finalement aux malades et n'ont finalement pas de temps à consacrer pour eux-mêmes. Notamment quand on de se consacrer 6 heures par jour. 6 heures par jour, c'est comme si que tu, travaillais, euh, que tu travaillais à temps plein quelque part... Euh, euh, donc de ta journée sans, con, sans te consacrer à toi sans, par, sans, sans penser à ta vie ni familiale ni personnelle ni professionnelle quelque part
1: ah bah oui hein, c'est un emploi à plein de temps hein, voilà, pas, mais c'est rémunéré
2: d'être aidant, euh, aidant familial ça je ne sais pas par contre alors là
1: je sais pas du tout je, je ne pourrais point
2: je poserai la question tout à l'heure parce qu'on parlera des aidants je poserai, on posera la question si Charlotte nous écoute peut-être qu'elle nous répondra à cette question euh, parce que je sais pas ça par contre je ne sais pas alors, si la prévalence de la maladie continue d'augmenter, elle mobilisera à elle seule et pour le simple nursing un, dixi un dixième de la population active. Par ailleurs, il semblerait que la mortalité des personnes aidantes soit supérieure à celle de personnes du même âge, euh, ne s'occupant pas d'un malade, mais cela n'est pas euh, clairement établi à ce jour, je tiens à le dire aussi. Donc ça, c'était sur les conséquences sociales maintenant sur les traitements alors là c'est beaucoup plus compliqué Alors je peux vous dire que c'est très très compliqué il y a des traitements préventifs, il y a sur l'hygiène de vie il y a les activités physiques, il y l'alimentation qui doit être équilibrée on va faire étape par étape alors pour l'hygiène de vie, d'après toi comment ça doit fonctionner là on est sur les traitements préventifs
3: Mais les traitements préventifs au niveau de l'hygiène de vie c'est euh, bah,
2: nettoyage euh, de la peau euh. Alors, ce que j'appelle hygiène de vie, c'est pas forcément hygiène du corps. Hein. Je tiens, c'est pas forcément se laver. Je parle pas trop de la. Je forcément... pense
1: qu'il y, y a une bonne alimentation déjà. Euh, il y a une Alors, l'alimentation, la... c'est tout à l'heure.
2: L'alimentation, c'est tout à l'heure. Bah, c'est
1: avoir
3: des affaires propres, euh, du linge propre. Alors,
2: déjà, des déjà, déjà, il faut une activité cognitive. Vous savez ce que ça veut dire, une activité cognitive
1: Cérébrale.
2: Voilà. Alors l'activité cognitive qui aide à réduire les risques de la maladie. Tout ça, il faut. Faire, voilà, il faut faire. C'est comme les tests de les puits, mots, si vous préférez. Les C'est exactement ça. Voilà. Les, le, vous savez tout ce que vous savez. Les, les jeux de mots qu'on voit aussi à la télé. Tous les jeux de, de, de motus, Tout ça, ça aide. Ça aussi. Ça, ça paraît idiot, mais ça aide le cerveau le à, à réfléchir. Voilà tous ces genres, mais justement tous ces genres de jeux, ça aide quoi. Les jeux, les jeux télévisés, ça peut effectivement aider. Euh, ça peut faire réfléchir et faire retourner le cerveau. C'est vrai. Il faut être aussi honnête euh, parce que, en fait, l'activité cognitive qui aide à réduire les, donc les risques de la maladie et aussi la dégradation des facultés intellectuelles euh, étant d'autant réduite que le nombre d'activités. Il y a aussi faire des tricots. Voilà la mmh. télévision qu'on vient de dire, le cinéma aussi qui aide,
0: mmh.
2: la lecture. Et oui. La lecture, ah, bah, euh, ça, ça aide aussi. Il y a aussi les jeux qu'on vient de dire, donc euh, les mots croisés, les mots fléchés, tous ces petits jeux de mots, tous ces jeux de mots, les jeux de mots, hein, pas, les mots pas les jeux, pas les jeux, euh, pas les jeux électroniques, s'il vous plaît, c'est pas de ça qu'on parle là. Hein. C'est pas, pas euh, c'est pas les jeux, c'est euh, pas, pas console les consoles. vidéo, non. Évitez les jeux vidéo, s'il vous plaît. On parle des jeux, comme mmh. on vient de dire euh, les, jeux, les mots croisés, les mots fléchés, les jeux qu'on vient de, qu'on parle de la de télé, coups, euh, les sudoku, exactement. Etc. La durée des études avant 25 ans n'a pas d'effet sur les pathologies à l'origine de la maladie d'Alzheimer, mais il protège des symptômes. Euh, le cerveau qui peut être atteint, mais les signes cliniques de dégénérescence cognitive sont retardés de 7 à 10 ans. Ce retard aboutit à diviser par deux la possibilité d'en manifester les, les symptômes pour la population la plus instruite. Cet effet retardateur des symptômes a été constaté dans de nombreuses études. Je tiens aussi à le dire. Alors Deuxième traitement on est toujours sur l'hygiène de vie, c'est sur l'activité physique, cette fois. On est d'accord Pourquoi l'activité physique Parce que l'exercice physique, tout au long de la vie, pourrait prévenir le, pré euh, le risque de la maladie d'Alzheimer chez les sujets à risque, peut-être euh, en diminuant le risque d'hypertension et d'accident cardiovasculaire, tout simplement. Mmh. Bon, je, euh, les, les, euh, les personnes de 65 ans qui font des activités physiques, euh, ils vont pas faire de la musculation non plus, ils vont pas faire, ils vont pas courir à 2 un... km. Oui, du footing à la limite, de la marche la marche, vous savez que vous savez ce qu'on dit, tout ce qu'on dit sur la marche, la marche est une activité physique majeure. 30 minutes de marche par jour, ça fonctionne. Mmh. C'est ce qu'on dit. C'est la prévention qui est très très conseillée d'ailleurs pour les personnes qui ont du mal à faire du sport, par exemple. 30 tout à minutes. Fait. Tu me le confirmes, monsieur le je, Protection. Je, je, je
1: confirme, oui.
2: Est-ce qu'il est qu y a d'autres préventions dans ce genre-là au niveau d activité, d activité physique et qui sont conseillées à
1: part la, la ah, euh, la, la, bah, à part la marche, bon ben bah, euh, après pour ceux qui se sentent vraiment, euh, voilà comme tu disais le footing aussi il, il fait pas mal euh, puisque ça ça accélère on va dire euh, le rythme cardiovasculaire hein, donc euh, euh, donc c'est beaucoup plus intense, mais bon voilà. Après il y a des personnes qui font du fitness. J'ai prendre ça peut paraître débile, il y a beaucoup de gens qui en rigolent, mais ça ça y joue pas mal. Euh, la, la par exemple l'activité la zumba par exemple, oui, bon. c'est une très bonne activité. Oui, mais ça bon.
2: reste... Les personnes qui ont 65 ans qui ont pas le. le... Alors il qui...
1: y, a, y, a, y a en a quand même. Il hein. euh, y a quand même une... bon elles sont pas elles sont pas atteintes de de maladie euh, d'Alzheimer hein, mais. Mm. Euh, il euh, y a des personnes euh, nous euh, de par chez par chez nous euh, on a un club de zumba on a des personnes qui vont de euh, ouais il y a des personnes de, fait, de, à de à 77
2: de... ans on va dire ça comme voilà, ça
1: voilà exactement bien sûr
2: mais c'est -ce pour ceux qui ont du mal à faire des activités sportives est-ce qu'il y a à part la marche est-ce qu'il y a un autre, une autre possibilité un autre conseil à alors
1: ceux qui ont, qui ont du mal ben il faut euh, il faut il faut marcher quoi il faut dans un premier temps voilà il y a la, comme dit euh, charlotte il y a la natation aussi pour ceux qui, euh, qui ont la possibilité d'aller nager, par exemple, la natation, il fait pas mal aussi. Il euh, y, y a des activités qui, qui, sont pas, euh, qui, qui ne vous obligent pas à forcément à soulever du poids. Donc, je parle des salles de musculation, etc. etc. Euh, y, euh, voilà, les activités sportives, euh, bah, vous le faites tous les jours chez vous. Hein, euh, euh, bah, il faut bouger, c'est tout. Il n'y a, a pas de secret, il faut bouger. Quoi. Euh, la marche, bah, oui, la marche est précurseur. Hein, de toute façon, hein, on ne le dira jamais assez. Quoi. Euh, faut pas hésiter à marcher, euh, ne se serait-ce que si vous pouvez pas 30 minutes, eh ben, vous, vous fractionnez les 30 minutes. Quoi, je veux dire hein, Vous faites 2 fois 15, et puis voilà. Quoi. Vous marchez 15 minutes, vous vous posez 2-3 euh, minutes, et vous repartez pour 15 minutes, et puis voilà. Quoi. Ou 3 fois 10. C oui, après, il faut, faut savoir fractionner. Si euh, on sait que euh, les 30 minutes, on va pas les tenir parce qu'on va être super essoufflé, ou un truc comme ça, bah, dans un oui. premier temps, on vous fractionnez, et puis... Euh, et au et à mesure du temps, c'est-à-dire pendant une semaine, vous allez fractionner vos 30 minutes. Et après, la semaine d'après, ben, euh, ce que vous avez fractionné, vous allez le refractionner en deux. Et puis, euh, la semaine d'après, ben, vous ne fractionnez plus et vous les faites d'une traite.
2: Dis-moi, Lionel, c'est un message personnel que tu adresses Non, pas du tout. Non, parce que le coup d'être essoufflé, tout ça, euh, ça me rappelle non, mais, des choses. mais
1: c'est normal. Même <rire> moi qui ai repris le sport, euh, même moi qui ai, repris, <rire> qui ai repris le sport, pardon, euh, ben je je suis encore même encore maintenant euh, au bout de de quinze vingt minutes d'effort je suis essoufflé comme un bœuf quoi hein. donc j'ai pas honte de le dire pauvre oh, bœuf
2: au passage je, je, il qu'il a rien fait de mal <rire>
1: <rire> non mais bon c'est façon de parler
2: quoi bon quoi qu'il en soit l'activité l'activité physique en fait c'est juste pour pour avoir de moins moins de risques au niveau cardiovasculaire c'est juste ça comme vous oui, c'est voilà. c'est juste ça euh, au niveau prévention
1: et Quo ça fait du bien au moral aussi donc il faut savoir que c'est ce qu'on dit hein quand, non mais c'est même sûr, je je je, je confirme là-dessus. Ça dépend a...
2: dans quel environnement tu es aussi au passage. C'est sûr Si je peux me permettre quand même de te de contrer C'est sûr
1: que quand tu es entouré de béton et de trucs, c'est n'est pas évident Après quand tu es entouré de montagne, c'est plus facile Ah c'est plus facile, mais
2: il faut... ça dépend, voilà, je te, je te dis, sûr, ça dépend de l'environnement auquel tu es entouré aussi Parce que si tu es dans un environnement hostile et, qui est, et un petit peu euh, triste Et auquel tu vois des gens qui sont très euh, comment dire, impolis et mal, tout ça, ça Ça te donne pas envie de sortir on va dire si je peux me permettre une, une petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, pour éviter les maladies cardiovasculaires, malheureusement, on ne doit pas échapper au, au, à la marche. Voilà, c'est ce qui c'est c'est vrai, c'est ce qu'on dit.
1: C'est c'est précurseur hein. Donc oui. euh, ça a fait ses preuves aussi. Donc euh, voilà quoi, on peut pas euh, on peut pas on peut pas passer outre quoi. Il n'y a pas de secret de toute façon euh, euh, marcher 30 minutes pour ceux c'est c'est un minimum hein. Après c'est c'est un minimum ceux qui se sentent faire plus peuvent faire plus. Euh, après il faut pas non plus abuser, c'est pas parce que vous allez faire 4 heures de marche que que vous allez passer totalement au travers, non. Euh, euh, vaut mieux euh, pour ceux qui, qui aiment la marche minimum, ben ouais, 30 minutes, euh, 30 minutes par jour, c'est bien quoi. Et ceux qui peuvent pas par jour, ben au lieu de faire 30 minutes en une seule fois, en une seule journée, ben vous faites, j'ai pas, par exemple aujourd'hui vous allez faire 15 minutes, demain vous allez refaire 15 minutes, par exemple. Et au fur et à mesure, si vous vous sentez d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, ben vous augmentez votre temps de, de marche et puis voilà.
2: Soit disant que c'est bon pour la digestion aussi. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire encore, je crois. Oui, encore Mais c'est oui. ce qui me semble. En parlant de digestion, ça tombe bien parce que l'autre le, 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 sujet, c'est sur l'alimentation. Maintenant, là, on est toujours sur les traitements. Hein. Euh, traitement, donc, sur l'alimentation qui doit être équilibrée. Alors là, c'est très compliqué. Est-ce que, est que vous savez ce qu'il faut être, euh, pour, avoir une, euh, -ce pour ah, être d'abord pour euh ben, qu'est-ce qu'il faut
1: je pense qu'il faut d'aliments pas trop gras de toute Alors,
2: façon. Pauvre, il faut que ça soit pauvre en cholestérol exactement oui, parce voilà. que le cholestérol semble avoir un effet négatif sur les processus de mémorisation et sur, et sur certaines structures du cerveau donc ça c'est ça c'est euh, un euh, exemple en sucre alors, le sucre, euh, là, je pense que j'ai tellement de j'ai tellement de choses. Euh, ah oui, toujours sur les matières grasses, ce que dit Lionel. Euh, pauvre en matières grasses, parce que les matières grasses consommées devant, euh, devant préférentiellement, préférentiellement, être polyinsaturées, et en, en évitant les matières grasses saturées et les acides gras trans. Ça fait bizarre voilà. de dire trans, mais bon, c'est bizarre. <rire> oui, mais euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ensuite, euh, pauvre en quoi d Donc, en, en sucre. En,
1: en, le sel aussi, je pense.
2: Alors, le sel, exactement. Pourquoi
1: euh, parce que ça, ça, par rapport à l'hydratation. Non, perdu. Réflexion de... par rapport
2: aux affaires, à l'hypertension. Euh... Non, à l'hypertension. Exactement. C'est pour exact. éviter le risque d'hypertension. Et c'est tout à fait ça. Après, est-ce que vous en, est-ce qu'on vous envoyait d'autres Donc le sucre. Pourquoi le sucre Parce que les produits de dégradation du fructose euh, pourraient favoriser le vieillissement. Mmh. Voilà. Ensuite, est-ce que vous envoyez d'autres euh...
1: Alors, non, comme même. ça j'en ai pas qui qu'est-ce que
2: vous pensez du café et de la caféine par exemple ah, c'est un destructeur aussi Eh bien non c'est le contraire
1: le Ce café, le, le café ça n'a jamais ah été ben reconnu voilà. comme un destructeur c'est
2: hein, conseillé de c'est conseillé, je, et je vais... Alors, c'est conseillé, pas forcément pour ceux qui vivent ah, des voilà problèmes.
1: attention. C'est
2: ouais, pas mais conseillé Oui, tu peux le boire euh, sans sucre. Euh, si vous êtes en hypertension, ne, ne buvez pas de café pour autant, je vous en supplie, je je, je, je je vous dis ça en connaissance de cause, ne prenez pas de café en cas d'hypertension et de problème de nerfs. Hein. Ah bon euh, Ah oui, mais, bah, euh, oui non, euh, non je t'en prie <rire> quand même. Le café, c'est un excitant, attention. Alors, ah le bon café... Euh... La, pourquoi le, alors le café ouais, et la, la caféine, caféine ont été proposés comme l'un des moyens d'améliorer l'état des patients mais avec des effets secondaires possibles c'est ce que je suis en train de vous dire mais attention, c'est un traitement préventif pour, mmh. pour ceux qui vivent Alzheimer pourquoi parce que ça stimule c'est oui, un excitant un bon. ouais. et oui, voilà mais attention, avec effet secondaire derrière, c'est possible.
1: Par simonie aussi, il faut, le, euh, faut, le, euh, faut boire du café. Il ne faut pas boire une cafetière par jour. quoi.
2: Par exemple, n'est-ce pas euh... <rire> Bonjour. Il n'y a, pas...
0: des... a, <rire> des... a pas de message
2: personnel. Hein non, non, du tout, du tout. Mais, euh, du tout je ne je... suis pas concerné. Non, 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 du tout, du tout. Moi, ah je vois juste une ah non, cafetière vrai, et demie par jour. jour excuse-moi. Je, <rire> je, ben, je, je vois juste une cafetière et demie par jour. Oui, oui, oui. Mais je suis pas Qu'est-ce que vous en pensez des vitamines C maintenant
1: ben, La vitamine C, ça peut être bon aussi. C'est un
2: double tranchant. Alors non, c'est le contraire. Les vitamines C et E, au passage, c'est très conseillé. Eh oui. Il faut qu'il qu y ait une alimentation... Ouais, l'orange est conseillée. Il hein. faut une alimentation riche en vitamine C et E.
1: Oui, voilà. Alors, tu sais que quand même, le fruit qui contient le plus de vitamines, ce n'est pas l'orange, hein
2: non. Alors, alors c'est ce qu'on disait, soi-disant que c'était la clémentine. Mais, ouais. euh, mais apparemment, c'est. la banane. Ah non, non. perdu. Non. Ah, non, c'est le kiwi. Ah, c'est possible ça.
1: Oui. C'est le kiwi qui contient le plus de vitamine C. C. Ah, Attention. Vitamine C.
2: Donc euh, le, le, la oui. rumeur comme quoi c'était les oranges, c'est euh, faux laquelle, en fait.
1: Laquelle... Alors disons qu'en deuxième position, tu as effectivement l'orange, mmh. mais celui qui contient le plus de vitamine C, ça reste le kiwi.
3: Et, celle qui est... et celui qui
2: contient le plus de vitamine E, c'est lequel
1: ça, je sais
2: pas. Alors là, par contre. Euh... Ah, le, dans la protection civile, il ne connaît pas ses bases. Ouh, pas bien.
1: J'en suis pas là, moi. Ah, mais il
2: faut faire euh... de la prévention. C'est ça, ça ton rôle. Tu es dans la protection civile. Tu dois protéger les citoyens. Je te charrie, moi aussi, à mon tour. Ça t'apprendra oui, de oui, me oui, chercher. Il y a de il y a de problème. Je sais, ça va se venger. Je, je, mais n'a <rire> pas peur. N'a pas peur. peur. J'ai pas peur. Bien,
0: bien, bien,
2: Alors, par contre, petite précision c'est au niveau des viandes. Alors je précise qu'on est toujours dans l'alimentation. On est toujours dans l'alimentation on est, on est euh, chez les personnes euh, qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Nous sommes bien là dedans. Précision pour les viandes. Il faut euh, une al une alimentation moins riche en viande.
1: Mm.
2: Pourquoi, d'après vous
1: euh, Alors moins euh, euh, moins riche en viande. Oui. Euh, pourquoi euh... Pourtant, la viande, il y a des protéines,
2: mais pourtant, il y a quelques... Oui, oui, dans il, y a, il, y a, il y a des... Oui, ça a, ça a
1: double tranchant, la viande.
2: C'est ça le problème. Alors, en fait, je vais expliquer, parce qu'apparemment, tu as du mal à, à trouver. Oui. C'est que plusieurs études cliniques tendent à démontrer que la consommation de viande, y compris les œufs, aussi, mm -hmm. bon, les œufs, c'est pas bon pour le foie, faut, je tiens à le dire aussi, euh, les œufs en grande quantité favoriseraient le développement de la maladie d'Alzheimer. Et outre l'augmentation du, du risque lié au cholestérol, il est notamment évoqué dans certaines études le rôle de la méthionine. Je ne sais pas ce que c'est, par contre, euh, de la méthionine transformée en homocystéine par le métabolisme intermédiaire. Ça, c'est des trucs euh, vraiment très médicaux que je ne comprends pas. Faudra savoir ce que c'est que la méthionine. Alors, une hyperhomocystéinémie. Euh, Excusez-moi du peu. Alors, une hyperhomocystéinémie, c'est un facteur qui augmente le risque cardiovasculaire et semblerait jouer un rôle dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer aussi. Ça va, vous suivez C'est très compliqué. Hein Donc c'est des causes, on va dire, de contenu, on va dire, dans les viandes. C'est pas la protéine, ça n'a rien à voir, c'est une histoire de méthionine. Si euh, Charlotte, tu nous entends encore, si tu sais ce que c'est que la méthionine, aide-moi s'il te plaît, je sais pas ce que c'est. À moins que l'Unionnaise, tu regardes sur le dictionnaire Wikipédia. Mais, mais je vois pas ce que c'est que la méthionine, personnellement. Alors, au niveau de l'alimentation végétarienne, euh, qui aurait un effet protecteur en revanche. Donc, il faut manger. G... Donc, euh, si vous êtes Alzheimer, mangez végétarien. C'est ça que ça veut dire finalement ouais, dans en notre. C'est un petit peu. C'est c'est à dire que les en fait les populations indiennes pratiquant le végétarisme depuis des générations ont un taux d'individus touchés par la maladie d'Alzheimer qui est le plus faible enregistré par le monde.
1: C'est
3: hein pas ouais, impressionnant. Ils sont ils sont végétariens automatiquement. Mmh.
1: Alors, la méthionine oui. est un acide aminé. C'est tout Alors, soufré non polaire, son atome de soufre participe à une fonction thioT, euh, thio apparemment, moins S, moins S, euh, CH3, oui. pour les scientifiques. Hein. <rire> Mon <petit> C'est <cerveau>. euh, <rire> oui. l'un des huit acides aminés essentiels chez l'homme. Dans un code génétique, la méthionine est spécifiée par le cordon ATG sur l'ADN et par le cordon AUG sur l'ARN. À vos souhaits C'était donc...
2: C'était donc. donc, euh, la, gros, donc euh, elle joue
1: un rôle critique dans la reproduction, oh, la survie cellulaire, la méthylation des protéines et de l'ADN. C'était donc une
2: protection, elle sert de protection. C'était donc l'explication de Dr Lionel qui nous a beaucoup expliqué ce que c'est que la méthylinie. Moi j'ai rien compris hein. <rire> j'ai beaucoup. Moi, j'ai lu, mais j'ai rien compris. <rire> est-ce qu'il n'y a pas une version plus simple? Parce que c'est un acide, en tout cas, un acide ouais. aminé. C'est tout ce qu'on a C'est à... un protecteur. Euh, euh, ouais. c est, c est en un...
3: fin de compte, ça va te, c'est un. Ah non, c'est le contraire pour la maladie d'Alzheimer. C'est un acide, un acide un qui n'est pas protecteur. Non, c'est un acide qui va t'enlever les mauvaises graisses, les mauvais trucs.
2: Attention, attention, c'est un acide qui n'est non protecteur, faut qu'il n'est pas prote... protecteur tu pour, pour de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Voilà, bon. Bon, ça c'était notre rubrique chimique. Euh, J'ai rien compris du tout à, à cette histoire, ah mais c'est pas grave. <rire> Maintenant, sur les traitements médicaments... On passe à la quatrième catégorie de traitements, c'est sur les traitements médicamenteux des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, les traitements médicamenteux contre les facteurs de risque cardiovasculaire semblent diminuer la survenance de la maladie d'Alzheimer, ou la reculer aussi. Alors, les traitements contre l'hypertension. Et notamment, les diurétiques, les diurétiques, c'est pas facile à dire, et surtout ceux qui agissent sur le potassium, ont été associés à un moindre risque de maladie d'Alzheimer. Ils diminuent le risque de n'importe quelle forme de démence. Les anti-hypertenseurs, euh, visant l'angiotensine, c'est visant l'angiotensine, angio... euh, semblent également diminuer le risque de maladie d'Alzheimer. Donc apparemment, les, hyperten... les anti-hypertenseurs font du bien. Mmh. Euh, il y a aussi euh, autre traitement médicamenteux, c'est sur le traitement contre l'hypercholestérolémie donc euh, le, le traitement contre le cholestérol tout simplement, mmh. contre le trop de cholestérol, euh, qui sont euh, traitements par des statines. Je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est des statines. Il y a aussi la prise régulière d'aspirine ou danti inflammatoires non stéroïdiens qui pourrait réduire le risque de, de maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça, vous étiez au courant Non bon ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'aspirine tous les jours non plus hein, euh, éviter un petit peu hein, mais ça fait du bien ça fait du bien il n'existe actuellement aucun traitement pour guérir je tiens à le dire aussi euh, ni même arrêter l'évolution de la maladie d'Alzheimer malheureusement c'est incurable il n'y a, a rien pour freiner ni pour, il euh, n'y a rien qui freine euh, c'est en cours euh, voilà, vous savez, de développement au niveau euh, des recherches mais malheureusement il n'y a rien à ce jour euh, pour, pour, pour euh, freiner la maladie ni pour euh, guérir je tiens à le préciser, c'est très important. Tous les médicaments ayant une action sur le cerveau ont un risque d'aggraver les troubles cognitifs des personnes atteintes d'une démence. Les principales classes théra thérapeutiques qu'il convient d'éviter sont les médicaments à effet oui, C'est euh, oh, pas facile à dire celui-là. Allez, oh, à tes souhaits, je vais pas à dire. Ou aussi les psychotropes. Ça, c'est beaucoup plus facile à dire et euh, beaucoup plus connu. Tu sais ce que c'est, toi, les anticholinergiques, je crois que euh, Lionel, tu connais non, ça
1: Non, 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 euh, je, je, je m'apprêtais à regarder un peu sur, euh, sur mon ami Google. Oui. J'ai eu un petit problème de plugging en fait. Donc... <rire> ouais, ouais, t'es souhait, t'es souhait.
2: Anticholinergiques, hein. je ne sais pas si ça a à voir avec les allergies, mais je crois que ça n'a rien à voir. Anticholinergiques, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les psychotropes, bien sûr, ça, c'est beaucoup plus connu, ça. Bon, ben le temps que Lionel trouve, ce qu'on va faire, on va faire la pause, hein, avant de passer au, à la deuxième partie euh, du sujet, c'est-à-dire sur les aidants, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de... de on va, pour moi, c'est ma, ma forme d'hommage et ma forme de respect que je dois à toutes ces personnes qui prennent beaucoup de temps à, à passer, voilà, passer même pratiquement beaucoup euh, d'années pour aider leurs euh, leur membres, euh, même les professionnels, hein, parce qu'il faut penser mmh. aux professionnels qui donnent leur temps euh, à ces personnes, donc on va faire un autre petit hommage à notre, à notre version. Donc, euh, toujours dans les musiques euh, actuelles, qu est-ce que, est que tu veux dire quelque chose vite fait, Lionel, pendant ce temps le temps que je trouve euh, Oui, tu, tu peux me redonner le nom Anticholi, Anticholinergique, je crois que c'est ça. Antico-CHO euh, au passage. Hein ouais. Je tiens à tout le dire. Est-ce que pendant ce temps, vous avez quelque chose à rajouter mmh. Non. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez appris des choses pour l'instant? Oui, bah
3: oui, bien sûr, De toute façon, on en apprend tous les jours. Hein. Est-ce
2: que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous, quelque part, est-ce que quelque part, ça vous met euh, au contraire en disant, ah, je vais faire attention à moi, je vais, bah, le, mon corps, c'est pas, c'est pas, pas un jouet, faut que,
1: faut vraiment être... Alors, j'ai enfin la définition Yonel de l'anticholinergique.
2: Toujours... Lionel est... est toujours dans son anticholinergique. Hein, euh... Oui, mais ça y est, j'y suis.
1: <rire> oui, Parce Est-ce est, est. est que tu as voulu la définition Oui. Alors, c'est un agent euh, anticholinergique est une substance appartenant à la classe des pharmacologiques de, compos... euh, de composés qui servent à réduire les effets ou l'acétycholine Oh putain, ils, ils Décidément Décidément <rire> non, mais... vous qu il
2: Décidément, t'as la Lionel, aujourd'hui.
1: Il rouler... joue un rôle de neuromédiateur dans le système nerveux central, du système nerveux périphérique.
2: Et vous êtes sûr qu'avec Lionel, votre cerveau est en train de réfléchir, parce que là, il euh, n'y a pas de problème, parce que là, moi-même, moi je comprends ouais, même pas un, un
4: mélange. Euh...
2: <rire> mais je ne comprends même pas un mot de ce que tu dis. <rire> eh ouais, mais je
4: sais, ce n'est pas de ma faute, il n'emploie
1: que des termes
2: bizarres. C'est des termes médicaux. Euh, Max qui est avec nous qui vient d'arriver bonjour Max bonjour est-ce que, est que toi par exemple j'ai une question comme tout le monde est-ce que tu as été confronté un jour ou l'autre ou peut-être un proche ou un ami proche est-ce que tu as été confronté à une personne qui, a, qui, a, qui vit ou qui a vécu la maladie d'Alzheimer
4: alors dans la famille on n'en a pas encore quoique euh, ma grand-mère commence un petit peu et mon grand-père aussi mm -hmm. euh, et euh, là où je suis parce que je suis pas chez moi je, suis, euh, je mets vos parents j'ai la personne qui est au-dessus de moi euh, la personne m'a décédée malheureusement, euh, elle avait beaucoup de maladies dont euh, Alzheimer.
3: D'accord.
4: Mais bon, si euh, bah, est mieux euh, au courant que moi, euh, parce que j'y suis déjà allé moi l'aider, aider la personne à, à le déplacer parce que la personne ne bougeait plus, donc il fallait le sortir du lit, le rentrer du lit et c'est vrai que c'est très, très… Euh... D'avoir fait ça, ben, ça m'a… Ça t'a marqué Ça m'a ça ça pas... marqué. D'accord. C'est une, une image qui t'a un petit peu. Euh... Ouais. De voir, euh, voir cette personne euh, qui ne pouvait plus bouger, euh, qui parlait presque presque plus même plus du tout, qui mangeait. Et bon, il y avait des couches tout, ça m'a. Ah, voilà. Un stade, c'était un
2: stade bien bien haut, ouais. quoi. Parce ah, que là, la, euh... la personne
4: était vraiment. elle décidé, il a été y a déjà un petit moment et. C'est ce
2: qu'on appelle la perte euh... d'autonomie. Ouais, C'est le stade vraiment élevé de, de la maladie. Il y avait sa,
4: sa femme qui a 80 ans, je crois qu'il s'en occupés occupé, ou
2: 79. D'accord. Quand même. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi en tant que témoin Enfin, pas témoin, mais qu'est-ce qu que tu qu que as ressenti que, Ça t'a marqué, marqué à
4: quel point euh, bah moi, ça m'a marqué de. Uh, bon, ça m'a pas gêné de m'en occuper, au contraire. Mais il y a un moment où je l'ai gardé, donc. Euh...
2: Tu t'en te, tu es occupé euh, tu re... Donc, t'étais aidant euh, de toi-même, en fait.
4: Ouais, okay. j'ai aidé la personne qui avait besoin de. devait aller aux courses, donc elle pouvait pas le laisser tout seul, jamais. Ouais. Moi, je suis allé monter, les, enfin je suis allé monter le soleil avec 10 minutes, quoi. J'ai si s'occuper 10 minutes. Mais bon, il, comme il bouge pas, il je t'ai rien. J'étais juste un coup d'œil de temps en temps, quand même. Il euh... un moment il m'a fait peur ou j'entendais plus tu, tupa... euh, respirer. Je suis... Voilà. je suis tourné, je suis dit non, c'est bon. Ouf. Et de c'est juste une impression de plus de respirer. D'accord, ça m'est déjà es 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 arrivé. T'es au courant que la maladie d'Alzheimer reste incurable Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Bastien a pas pris son dossier là, mais comme il est en train de venir être soignant, euh, il paraît qu'il y a une petite thérapie qui s'appelle les chiffons de. Ce euh, sont des, des matières apparemment, euh, un sac de, avec des matières à l'intérieur. Apparemment, ça peut leur rappeler des souvenirs. Je que je demande le nom exact à, à mon homme pour, pour vous le dire.
2: Alors là je vais donner des conseils. Quand vous êtes, si vous êtes un proche ou un aidant, un, ce qu'on appelle un aidant, c'est une personne qui voilà, qui est conf... dont un proche euh, est, est, est confronté à. Alors aidant, il y a deux deux formes d'aidant. Il y a les dents de, en tant que membre de famille et aidant en tant que professionnel. Hein, donc il euh, faut bien se mettre ça en tête et qui aide en fait à accompagner au quotidien les personnes qui sont qui vivent la maladie d'Alzheimer. Alors il y a plusieurs euh, choses à souligner. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, D'abord, il est d'usage de penser qu que c'est uniquement au sein de, du binôme formé par la personne malade et son aidant qui se joue le, que se joue l'accompagnement de la maladie. Euh, c'est une de, des nombreuses idées reçues de la, sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Or contrairement Contrairement à ce que l'on pourrait croire, enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants de personnes malades et d'aidants ont également à vivre avec la maladie et doivent s'adapter aux conséquences de cette dernière sur la cellule familiale. La preuve, puisque c'est arrivé un petit peu à, à Max qui vient nous, nous, nous dire un petit peu ce, son, son histoire. Euh, entre présence rassurante, écoute apaisante, soutien physique, partage d'informations, chaque membre de la famille a un rôle à jouer pour permettre à la cellule familiale de faire face à la maladie. Comment faciliter donc l'organisation et la prise des repas On va en parler. Euh, quand vient la nuit, comment faire face à l'insomnie aux déambulations nocturnes de la personne malade Ça, c'est une autre question. Comment gérer les, et anticiper les sorties à l'extérieur ça c'est encore une autre question et toutes ces questions donc, sont, un, sont inhérentes à l'accompagnement au quotidien d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée particulièrement à un stade avancé donc on va faire de la, des conseils et des préventions euh, on va voir ce que, si Max c'est ce que tu as vécu de ton côté peut-être aussi Lionel en tant que protection civile comment il réagirait euh, par rapport au repas Comment vous, comment vous fonctionnerez, comment, comment vous réagirez enfin, avec une personne euh, qui n'est pas autonome et qui, est, qui, qui vit avec la maladie d'Alzheimer Comment vous ferez
3: ben, Ça serait de, de lui décrire déjà tous les aliments, tout ce qu'il y a. Euh, je ne sais pas, c'est de
2: l'aider à.
1: Ben après, tout dépend au stade où elle en est. Lionel, euh, si ton est...
2: micro est plus faible que tout à l'heure. Ah
0: bon.
1: <rire> Reviens parmi <Bon>. nous. <rire> Pourquoi il a bon, pas voilà.
2: bougé Hein Pourtant, il n'a pas bougé. Mais, mais tu es un peu plus loin que tout à l'heure, en tout cas. Je te rassure. Et... Alors, un... moi j'ai trouvé l'information. Alors, comment faire pour... Alors, c'est pas une histoire de trouver l'information, c'est une histoire. Comment... Faut... comment vous réagirez
4: personnellement Je vais chercher ce que je cherchais à l'heure. Pour le sac d'Augustine, ça s'appelle. C'est quoi ça C'est euh, apparemment pour les... Un um, Bravo. Euh... C'est un sac... Euh... Un euh, fourre-tout thérapeutique, apparemment. D'accord. À travers le toucher. D'accord. Donc, merci à mon homme qui est en train de faire son... On a préciser, a... Donc du coup, ça a Je
2: tiens à préciser qu'un aidant euh, à la maladie de c'est comme si vous fonctionniez comme un auxiliaire de vie et un... ou un aide-soignant. Hein. C'est oui. un peu la même chose. Un peu le... Vous aurez le même titre et le même rôle, hein, quelque part, hein, quand vous y réfléchirez. C'est un peu le même type. Aide à domicile, hein, au passage. Oui, c'est ça. Est -ce est que... soignant. Est-ce que... Aide-soignant ou auxiliaire de vie aussi Oui. L'huile aide soignante qui
4: fait
2: Est-ce que... Aide-soignant ou oui et non Parce que tu n'es pas... pas
4: forcément euh, infirmier. Oui, c'est ça il, il, le problème. Là, mon, mon homme passe son de soignant et après là il pense qu'il passera son son infirmier. Il est encore il est encore jeune il peut le faire.
2: Mais tu tu, tu un petit peu ce rôle là à partir de, du moment où tu aides euh, oui. la, la la personne qui vit euh, la maladie. Euh, par rapport au repas vous fonctionnez comment alors Alors je précise dans le cas où la personne n'est pas autonome.
4: Alors, moi je, je l'ai fait pour enfin moi je l'ai pas fait pour en haut parce qui est en haut mais je l'ai vu euh, J'ai vu sa femme le faire. C'est elle qui le nourrit. Mm -hmm. C'est donc c'est elle qui préparait à manger forcément et euh, c'est elle qui donnait la prise aux médicaments euh, parce qu'elle était il y avait des infirmières qui venaient quand même hein. mais euh, pour préparer le cacheton. Mais euh, c'est elle qui donnait euh, qui faisait la prise médicaments. Au c'est une infirmière d'ailleurs. Alors. Et les repas C'est elle qui les faisait. C'est elle qui lui. Bon oui. pas grand chose donc. Euh avait pas grand chose dans l'assiette, mais il mangeait quand même pas mal. Alors, rappelons qu que le re, les repas, qu'il en soit, ce
2: sont des, souvent des, des moments de partage au sein des familles. Mmh. Donc déjà nulle part, faut pas être euh, faire Ça, faut, manger faut à pas part. Faire
1: manger la personne toute seule, quoi. Faut, voilà. faut la faire participer au repas familial. Euh, voilà, il faut quand même euh, l'entourer. Il faut voilà, il faut même même si la personne bah, vous répond pas, mais au moins lui parler, euh, avoir vrai. un contact quand même avec avec la personne. Et puis euh, et puis voilà et puis faire voir qu'elle mange exactement la même chose que vous à quelque chose près parce qu'il faut quand même faire gaffe à l'alimentation euh, mais voilà quoi ça voilà lui faire voir qu'elle n'est pas à part de des autres membres de la famille
2: et y euh, a par exemple aussi au sujet des troubles de l'alimentation aussi parce que vous savez que malheureusement avec euh, avec les stades qui évoluent vous savez que les troubles de l'alimentation se s'accentuent est-ce que vous savez euh, comment vous gérerez euh, cette situation de trouble de l'alimentation
1: bah Après, il y, y a une question d'adaptation. quoi. Je veux dire, donc euh, Si la personne, elle, on sait qu'elle n'a pas le droit à telle ou à telle alimentation, eh bah, on fait en fonction d'eux. Euh, après, si on tient à la personne, euh, bah, on se plie un peu euh, aux obligations. quoi. Le rôle de l'aidant, attention, on en
2: a parlé un petit peu tout à l'heure dans les traitements, l'aidant doit faire attention aussi à ce qu'il donne à manger, faire très attention oui. au repas qu'il donne. Bien sûr, que...
1: tout à fait, ben, s'il y, cons... y a des consignes bien strictes, euh, euh, certains aliments à donner, d'autres à ne pas donner, il euh, ne faut pas donner n'importe quoi quoi.
2: Donc on en a parlé tout à l'heure. Il faut que ça soit équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait trop de gras, ça. trop de sucre, enfin tout ce qui n'est tout ce qui ne, ne, ne voilà n'aggrave pas le cas de la maladie. Il faut faire très attention. au repas. C'est ça aussi qu'il faut se mettre, qu'il faut bien mettre en avant. Donc les oméga 3 tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas de pas trop de gras, pas trop de sel, pas de pas trop ah. de sucre. Euh, il faut faire très, et éviter aussi les viandes, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Donc Attention aussi à ce que les dents préparent à manger et surtout ne pas laisser seul la malade à manger. Il faut faut pas faut faire un petit, faut pas euh, en gros euh, faire euh, un repas on va dire euh, dans une bonne ambiance, dans un bon dans un bon comment dire euh, ça, un, un, que ça soit un moment sympathique quoi et pas un moment de tristesse.
4: C est c est vrai.
2: Faut, même si on sait que malheureusement la, 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 la maladie, on sait où ça aboutit, il ne faut pas que ça soit un moment de tristesse, que, la, que, la, que le malade voit euh, la tristesse aux, aux yeux, Au regards et euh, à l'attitude des aidants. C'est très important ça aussi. Ça va être difficile psychologiquement pour les aidants, je vous le dis. Hein.
1: Voilà. C'est très dur. Hein. Il y a Charlotte qui me fait dire, il y a trois régimes différents. Régime normal, régime haché et régime mixé. Alors, oui, parce que, oui,
2: parce que peut-être, parce qu'il y a peut-être ceux qui n'ont pas forcément les dents. Je pense que ça va oui, être il y a ça. les
1: et tout ça, oui, Voilà. Bien.
2: Donc, malheureusement, mâcher, euh, mâcher Où t'as dit le dernier? Euh, mixer. Mixer. D'accord. Donc, ça, je pense que c'est par rapport au mixeur. Quand, par exemple, vous faites, vous faites plusieurs légumes, vous les mixez dans un robot, oui, ou un les, pot, euh, ouais, euh...
1: Les, Même les viandes, d'ailleurs. Euh, moi, je me rappelle. Euh, ah, ça doit être bizarre, euh, les viandes. Quand <rire> j'étais en, en milieu carcéral, euh, j'étais en, en auxiliaire de vie. Euh, les les personnes j'étais obligé de leur faire des repas euh, donc pour les édenter tout ça euh, même des fois voilà quoi c'est ben tout était mixé quoi donc euh, quand vous préparez euh, je vais je vais dire un bon steak machin euh, ça, ça, ça vous tue un peu de le mixer quoi. par exemple il
2: faudrait <rire> aussi un peu varier les repas parce que comment être écœuré des légumes, des légumes aussi je vous tiens à le dire bien sûr.
1: Euh, bah après voilà c'est agrémenter euh, c'est agrémenter aussi peut-être certains légumes que les, les personnes n'aiment pas forcément les agrémenter ou les mélanger à d'autres euh, d'autres produits qui leur permettent justement de, de manger ces légumes là quoi.
2: je pense qu'il y a un autre conseil que qu'on n'a pas dit c'est que ça serait bien que l'aidant montre l'exemple c'est à dire qu'il mange exactement identique que... Euh, que la malade, oui. la malade. est malade, c'est-à-dire qu'elle suit, c'est-à-dire que, que la nourriture soit pas uniquement réservée aux malades et qu'elle se mange par exemple hamburger frites et tout machin à côté quoi. Non, euh, soyez exemplaire aussi et, et un peu de respect aussi pour la, le malade, c'est ça que je veux dire aussi quoi.
1: Voilà. Et puis elle dit qu'il mi euh, mixe le repas en entier. C'est-à-dire ah, de l'entrée ju voilà, de jusqu'au dessert.
2: Waouh oh, ben, Le dessert, euh, yaourt, il est déjà... Euh, <rire> le yaourt est déjà quand même euh,
4: bien... Euh, oui, euh, euh,
2: bien liquide et bien bien mixé. Par contre, le, le, ça doit être bizarre. Euh, bon, les légumes, ouais. je comprends. Les légumes, je comprends, mais alors, la viande, ouf, ça doit être spécial. Hein. Mmh. Ça doit être un peu bizarre. Ah. Enfin bon, ça reste de la nourriture, mais c'est spécial. Pour moi, j'arrive je, je, pas à concevoir. Euh, mais malheureusement, il faut se mettre à la place, effectivement, des personnes âgées qui n'ont oui. pas la... Je crois que c'est ce qu'elle faisait, que ce qu faisait
4: dans le Ah oui, moi j'ai encore il me semble des morceaux. Si je me
2: souviens. Alors attention, je mets un niveau supérieur. On a parlé des repas, d'accord Attention, au niveau supérieur, on parle de la toilette et de l'habillage. Ah Tiens. Alors comment vous comment vous ferez
1: Ah ben c'est toujours pareil, hein. il faut, ben, il faut il faut laver. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller, hein, comme on dit. Hein.
2: Est-ce que, euh, est que ça vous écoeurerait de, de, de laver votre propre mère Moi, non. Voilà. C'est juste, juste ça qu'il faut... Qu moi, faut je,
1: je, je dirais non, parce que justement, en milieu carcéral, j'étais euh, sujet à ça. Donc, euh, j'ai fait la toilette de personnes qui n'étaient plus en mesure de se laver eux-mêmes. Donc, voilà.
2: D'accord. Donc, donc, il n'y a aucun dégoût, aucun... aucun... Non. Voilà. Non, parce qu'il y en a certains qui auraient... Ah oui, non, mais ce, bien sûr. Après, voilà,
1: hein, comme... Euh, fais enfin moi, personnellement, euh, euh, quand euh, euh, je l'avais, certaines personnes, euh, je me mettais en tête, je disais, voilà, euh, et imagine si c'était euh, quelqu'un de ta famille, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Et toi, Donc, Max Ce qui me permettait de voilà de dire, bon, allez, t'y vas, quoi. Et puis, voilà.
2: Et toi, Max, ça, ça, te, ça te repousserait ou tu, ou tu trouvais ça normal aussi de toiletter ta propre mère ou ton, ton, ton grand-père, ta grand-mère. Qu'est-ce que tu tu, tu tu serais confronté à ça Tu, tu penserais quoi Max a disparu, je crois, non
1: Max <rire> a disparu.
2: Merci Max de nous avoir prévenus. Merci beaucoup. Il y a Charlotte
1: oh. qui me fait dire que si les personnes ne peuvent pas boire, oui. il existe de l'eau gélifiée, en fait. Ouh,
2: c'est bizarre ça. Mais ça existe. Oui, c'est quoi avec la gare un truc comme ça, non Comme comme on J voit dans, 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 dans comme on voit dans les. Euh, ouais, dans... c'est du
1: gel quoi. C'est tu sais de gel vert là.
2: Oui mais la gare ben, à gare je crois, je crois Voilà que ça, et on
1: pied. te donne ça et puis voilà quoi. Ma mère il y a eu le droit donc euh, je connais D'accord Donc euh, voilà.
2: Oui. Donc en gros il ne faut pas être non plus euh, D'aider euh, mais... En gros il faut s'engager jusqu'au bout quoi. Alors, ben, et,
1: et oui euh, Après voilà quand, euh, Bon après quand c'est des personnes qui font ce métier euh, là Mais quand euh, c'est des personnes X ou Y euh, Des personnes lambda euh, je conçois qu'après il y en a qui qui peuvent pas. Il hein. y en a, ça, ça, alors c'est plus fort, c'est plus fort que ça, ils peuvent pas. Donc voilà. Parce que c'est
3: le parce que c'est le psychologique qui joue aussi. Hein.
1: Après, euh, voilà quoi. Enfin moi je je dis personnellement, moi laver une personne, euh, même qui n'est pas de ma famille, ça me pose aucun problème. Après voilà, on se sent mal. Ce qui est ce qui est embêtant,
2: voilà, je parle de la toilette parce que l'habillage encore, ça peut, ça passe. Oui. Mais ce qui est difficile dans la toilette, c'est voilà, on rentre quelque part dans l'intimité.
0: Euh...
1: Ah ben c'est même pas, voilà. on rentre peut-être, c'est tu rentres dans l'intimité de la personne quoi. C'est dur. Donc, quoi. Euh, ben, je pense que c'est surtout plus dur pour la personne que pour la personne qui va la laver. Ah tu crois ouais. ah, je Alors, Moi pas, je pensais pas... que j'ai été sujet à ça quand j'ai été hospitalisé pendant huit mois euh, à Marseille, euh, donc euh, je ne pouvais. pas toucher aucun produit tout ça donc c'est les infirmiers euh, les infirmiers ou infirmières qui me lavaient et euh, et je sais que euh, voilà j'étais plus gêné que ce que eux étaient gênés quoi
2: ouais, mais en tant que professionnel je pense qu'avec les formations qu'ils ont je pense que c'est pas une gêne oui, pour eux ils ont l'habitude mais mais non, pour une proche de famille hmm, c'est plus dur je crois
1: oui ouais, bien, bien, pense, bien
2: ouais. sûr. Donc, oui, parce euh, qu'il y a une histoire de psychologie dedans. Hein. C'est ça. Il faut avoir le. Faut que, il faut psychologiquement. Que...
3: psychologiquement, se faire euh, faire la part des choses. Oui,
2: mais est-ce qu est que tu. Il faut, être, que... il faut être. Il faut se préparer à ça, mais. Je, 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 C'est bah, comme,
1: comme une personne qu est qui est en fauteuil roulant. Moi, je veux dire, il faut la laver. Il oui. faut la laver. Il faut l'habiller. Il faut la toiletter. Il faut, il faut tout faire, quoi.
2: Sauf que normalement, ceux qui sont en fauteuil roulant, normalement, ont normalement un auxiliaire de vie derrière.
1: Oui, 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 mais t'en as, mais si t'en as qu'on n'en a pas. Oui. qui parce qu'ils ont pas les moyens parce que x ou y raison euh, donc voilà quoi euh, je je veux dire bah euh, ben, tu fais avec quoi c'est la même chose quoi je veux dire tu vas pas laisser la personne euh, la personne qui est dans un fauteuil ou ou qui est victime de cette maladie là euh, dans 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 sa dans sa saleté quoi non euh, à ce moment-là, faut faut soit changer de, de méthode ou je sais pas quoi.
2: Bon l'habillage, c'est plus simple, je pense, mais bon ça reste pareil parce qu'il faut mettre
1: il faut mettre il euh,
2: faut déshabiller, réhabiller, il faut enlever pyjama, il faut aussi bon. C je pense que c'est plus moins difficile de faire l'habillage que de faire la toilette quand même. Parce que...
1: Donc Charlotte, qui précise par rapport à l'eau gélifiée, c'est une poudre qui est mélangée à de l'eau et qui est mise au frigo et c'est ce qui fait la, le gel.
2: Voilà. D'accord. Et ça sert à quoi exactement en fait cette eau gélifiée
1: c'est pour ceux qui peuvent pas boire. Ah oui,
2: donc ça existe ça. Ah, oui, oui, ça, existe. oui, oui ça, ça
1: existe.
2: Ah oui, parce que ça fait que dans la maladie d'Alzheimer, on ne pouvait pas on, et pour, on du mal à pour avoir Pour
1: ça, il faut une personne qualifiée. Oui, perso ouais.
2: professionnelle, oui, on s'en est d'accord. Voilà. Quoi qu'il que... en soit. Donc de vie, <rire> de donc là je pense qu'elle veut parler des auxiliaires de vie et des aides-soignants, je pense. Exactement. Alors, je pense qu'elle veut parler de ça. Surtout aides-soignants, je pense.
0: Mmh.
2: Parce que auxiliaire de vie, tu pas forcément professionnel de santé. Auxiliaire de vie, c'est plus aide à la personne. Tandis qu'être soignant, tu as, voilà. oui, as des qualifications, quelque part, en, ouais, bah, après, en infirmerie, tout ça. tu as
1: peut-être aussi des formations qui peuvent te permettre de... Enfin, euh, je ne sais
2: pas. Oui, mais l'auxiliaire la, de vie n'a pas des compétences au niveau médical. Non. Tandis, qu il a, tandis que l'être soignant, il a des, il a des compétences d'infirmier, quelque part.
4: Hmm. Un, un petit peu, oui.
2: C'est pour ça. C'est ça, un petit peu la différence entre les deux. Si je me trompe pas, hein, je, je crois. Euh... Alors maintenant, pour bon, ça c'est facile, le pour le, le par rapport au moment de coucher la nuit. Bon, c est, c est, ça paraît simple, mais il faut le faire.
1: Physiquement. Oui. Euh, euh, là, il faut il faut pouvoir euh, mettre la personne dans son lit, euh, la, la mettre en bonne position, bien la couvrir, faire attention qu'il n'y ait pas de d'objets de, contendants euh, sur les à proximité et de manière à à, à être aussi, euh, je pense, à proximité de la personne euh, en cas de de problème pour pouvoir euh, euh, arriver en, en toute situation. Quoi. Alors, il
2: faut rappeler qu'il faut anticiper le coucher. Il ne faut pas le faire tiens il va intervenir. Hop, coucher, non. Il faut le faire bien avant, il faut prévenir avant.
1: Oui, il faut, faut, faut préparer la personne qu'elle va aller se coucher, que, parce qu'il faut, faut pas oublier que la personne, généralement, est, euh, dans l'espace, et on en parlait tout à l'heure, dans l'espace, elle n'a plus aucune notion de l'espace, quoi. Donc, voilà. Euh, voilà, et puis il y a le
2: côté anxieux, parce que elle euh, a peur, la frayeur de dire « Mais où est-ce que tu m'emmènes Où est-ce que tu m'emmènes ?» Oui, voilà. parce que tu ne sais pas où est-ce que tu... Il faut bien dire avant, 30, au moins 30 minutes avant, bon bah, 30, dans, 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 dans 30 minutes, au moins qu'elle soit au courant, on va pas se coucher. Et ça veut dire qu'à chaque fois, tout, il faut faire le planning de la journée et prévenir bien avant, chaque fois, tout événement de la journée, quelque part. Mmh.
1: Charlotte me fait dire que la personne est habilitée à partir de la première année d'infirmier ah vous voyez, j'étais pas
2: loin donc j'avais bien, bien raison sur certains points en fait pourtant j'ai pas les sujets sur moi mais euh, comme, bah, comme mon père était soignant c'est pour ça que, que j'avais quelques petits souvenirs là dessus euh, donc par rapport à la nuit oui, bon, il y a le côté anxiété c'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas être, euh, faire tout de suite tiens tu vas si, on, on va si, on va ça il ne faut pas faire au culot il faut plus bien ah, il doucement tout événement oui d'abord une d'une part doucement comme tu as dit le max calmement euh, sans, sans euh, rendre anxieux la, la personne malade ça c'est très important ouais. et surtout euh, voilà qu'il a un planning quelque part ça veut dire que le lendemain euh, ou le, le, le matin tu préviens le planning de ta journée à telle heure on va faire ça à telle heure on va, on va sortir à telle heure on va manger à telle heure on fait ci les activités que tu, que tu fais la journée au moins pour que la personne ne soit pas surprise de, de, de tout ce qui va se passer euh, la journée et puis prévenir aussi comme le repas prévenir de ce que tu vas manger 30 minutes avant prévenir ce des activités prévenir de ci, prévenir voilà c'est très important et de pas aller sur le moment bon, bon on va se coucher ou là là tu prends peur euh, où on va où on va où on va oui je me mets à la place de la bannière des Amures donc il faut pas oublier qu'ils ont plus comme tu viens de dire Lionel c'est tu l'as très très bien dit ils ont plus le le, le, le côté mmh, spatio-temporel ouais. quoi on va dire ça comme ça. Je pense que, je sais pas si j'ai bien dit le, le bon mot comme ça. spatio temporel mmh, on se croirait si, si, je pense que c'est bon. Si, hein. Je pense que ça, pense que que ça fait un peu ça fait un peu, oui, un peu ça. C'est pour ça que je dis. C'est J'ai bien employé le, mot, le bon mot parce que ça fait un peu effectivement science-fiction. Donc, euh, donc euh, j'espère que j'ai bien dit oui spatio pour l'espace et temporel pour le, le temps. temps. c'est pour ça que j'ai dit donc ça, ça oui. Euh, donc euh, pour la conduite automobile je m'adresse un peu à Lionel <rire> ne conduisez pas à 140 km h s'il vous plaît ah mais de toute façon <rire> automatiquement <'as> tout <rire> euh,
3: si t'es diagnostiqué euh, Alzheimer t'as plus le droit
4: de conduire
2: non, t'as pas compris. C'est je parle de l'aidant, là. Ah oui.
4: Je pas rouler à 140 avec. C'est euh,
2: euh, à dire que l'aidant qui 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 conduit et qui à côté de lui en passager le, le, la, la personne malade, euh, s'il vous plaît quand même doucement. Ah, il faut faire Calme. Il faut que, il faut être quelque part. Je sais pas si je dis si je dis bien. Il faut être quelque part à la L'aidant doit se mettre à la place de, du malade mais à 100 mmh. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien dit la chose. cest à dire qu'il doit être complètement au, au cer quelque part au service et au, au, au total... Euh, à la totale... Comment dire Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Les dents doivent être complètement euh, en phase et euh, totalement dépendant de la, de la personne malade d'Alzheimer. Je ne sais pas si j'ai si bien dit ça, moi. C'est bien dit ou pas, ça Il y euh, en a oui, la oui, 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 oui,
1: oui, oui, aussi. Non, non, parce que j'étais... Euh... J'ai mon fils qui est venu me demander quelque chose en même temps, donc du coup j'étais un peu. Non mais, alors, <rire> non mais là,
2: là je, je m'adresse aussi. Alors je sais qu'il y a. Là je m'adresse à deux personnes. Parce que je sais que Charlotte ne doit pas être loin. Et puis là je m'adresse aussi à toi en tant que protection civile. Euh, voilà. Qu'est-ce que quelque part les, les dents doivent être dépendants à 100% de la du malade en hein, quelque part.
1: Ah oui tout à fait. Euh, c'est une euh, c'est une personne euh, à euh, voilà qui, qui est au service de euh, de la personne malade. Euh, elle est là euh, et qui doit se conduire 20, 24, et 24 24 quoi
2: et qui doit se conduire au niveau du malade.
1: Ah tout à fait, que... il, faut ouais. une, il faut avoir une faut avoir une attitude euh, voilà, faut faut se mettre à la place du malade, il faut penser malade, vivre malade, euh, voilà et dormir malade. Ouais, euh, et voilà. mais
2: malheureusement, oui. Euh, dormir ouais, malade, c'est dans... comme ça quoi, ouais.
1: hein, il faut faut pas se leurrer quoi.
2: Et dormir malade dans malheureusement, dans plusieurs sens du terme. C'est parce que vous, vous, vous avez Mais hein.
1: pour les temps euh, si ça va pas, euh, ne pas hésiter à, à aller euh, consulter un psychologue pour évacuer, quoi. Parce que euh, euh, personne n'est infaillible, quoi. Donc euh, voilà.
2: On en parlera euh, peut-être euh, psychologiquement, ce qu'on ce, ce, ce qu peut supporter, parce que ça doit être dur. Peut-être pas forcément d'un professionnel, parce qu'eux, ils ont une formation et, puis sont, et ils sont aptes et, et l'habitude de faire ça. Mais je, ouais, mais même, je,
3: même psychologiquement, ça doit être. Euh... Je sais
2: pas. Je suis pas sûr. Ah, si. pour un même, pour les
3: professionnels, même pour les professionnels, ça doit être... Euh... Pour les
2: infirmiers et les aides-soignants, je sais ouais. pas, je crois ah, pas. Ouais. Je crois pas, ils sont ils sont aptes, je crois qu'ils ont pire, ils, ont tellement, ils voient tellement de choses dans les hôpitaux
3: déjà. Oui, mais ils doivent, euh, ils doivent quand même faire à longueur de temps la, la part des choses. parce que. Euh, euh...
1: Sandy, peux-tu me redonner le numéro de téléphone <rire> Alors, le numéro de téléphone, il fallait que je le redise. 05
3: 55 35
1: <rire> 004 024
2: est-ce que le message est passé? Est
1: bon, merci, parce que je me suis trompé dans le numéro.
2: 0535 024 pour ceux qui veulent nous joindre. Parce que qu je pense aimé.
1: que Charlotte va nous contacter.
2: D'accord. Ah, bah, ça, ça nous fera plaisir, tiens. Euh, et le Skype, bien sûr, Gayfree.radio pour ceux qui veulent rejoindre les intervenants actuellement présents. N'est-ce pas Lionel, n'est-ce pas Max? Ah, euh, mais moi, je suis <rire> là, hein. Donc, euh, oui, donc il faut bien se conduire et puis être au niveau, pour moi, du malade. Ça, ça c'est clair, N'était Niveau psychologique et niveau euh, physique.
1: Mmh. aussi parce il faut, oui, pas, non. Oui, faut, faut être quand même en bonne forme physique parce que ben, le mental ne fait pas tout non plus euh, comme le physique ne fait pas tout l'un hein. ne va pas sans l'autre de toute façon donc, euh, voilà.
2: concernant les sorties qu'est-ce que vous proposeriez à, à, à quelqu'un qui est malade d'Alzheimer qu Qu'est-ce qu que, qu que vous proposeriez comme comme bah Déjà, sécurité? il faut
1: un avis médical, savoir si la personne peut sortir en toute sécurité, euh, accompagnée bien sûr d'une personne, euh, parce qu'il ne faut pas laisser errer une personne euh, toute seule comme ça, dans, surtout dans cet état-là. Déjà, d'une part, comme
2: tu viens de dire, d'abord, elle ne doit pas être sortir seule. Premièrement. Voilà, ça c'est déjà d'une. Ensuite
3: Après, euh, <rire> bah, c'est lui. Euh, c'est peut-être lui montrer des, Je des rappelle, choses éducatives qu'ils vont la. C'est pas
1: bête ça,
2: c'est pas
3: bête.
1: Donc tu penses oui, à... lui montrer des, des, des endroits qu'elle connaît, qu'elle qu a connu déjà quoi, euh, pour raviver un peu peut-être le peu de mémoire qui reste. Mmh. Euh, ça fait un peu cru de, par, de parler comme ça, non, mais c'est vrai. Pourtant la vérité. Il
2: faut continuer à faire stimuler le cerveau, tout à voilà, fait bien euh, sûr.
1: Et puis euh, et puis surtout ne pas hésiter à lui dé... peut-être à. À, voilà, pas à, à, à insister, mais à lui dire "Tiens, tu te rappelles là et tout" euh, Ou à lui décrire des euh, choses qui euh, Voilà, il faut euh, voilà, il faut pas hésiter
2: quoi. côté activité alors que ce soit sorti même dans le, dans le, à domicile, il y a plusieurs choses qu'il faut souligner. D'une part, on en a parlé tout à l'heure, les activités de jeux, vous savez tout ce qu'on a dit. Bien
1: sûr, tout ce qui tout faut, ça, bien sûr,
2: tout ce qui font stimuler le cerveau comme on a dit tout à l'heure, les jeux des euh, jeux à la télé. Les, alors les jeux à la télé, je parle des jeux de mots et les jeux de, de calcul hein, c'est très on parle pas des jeux de questions hein quoique je ne sais pas si ça sert des fois si, Les cuis, jeux de questions si si. si. Euh... les cuits je sais je sais pas mais peut-être les jeux de questions comme onédrob tout ça je sais pas si ça peut servir des fois je oui je crois que les, 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 ça ça peut, ça peut aider des fois euh, toutes les formes de jeux ça aide ensuite les, les jeux comme les sudoku les mots croisés tout ça les lectures la lecture oui. faut pas il faut pas que ça soit les dents qui lit non 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 fait, il faut que ça soit la personne la maladie d'Alzheimer qui lit ou alors la mythe lire à deux ensemble on lit à deux, on essaie de. Tu commences à lire et puis tu, tu demandes à... peut-être à... à la personne malade de lire la suite. Chacun son tour, histoire de faire à deux. C'est un binôme, hein, de toute façon. Mmh. On l'a dit tout à l'heure. Les dents et le malade, c'est un binôme qui doit fonctionner fusionnellement ensemble. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité Alors, on a parlé du cinéma. On a parlé de. Alors, les cinémas, ça dépend quel, quel genre de cinéma. N'allez pas, lui... pas lui faire montrer des, des science-fiction, des fantastiques et des, des films d'horreur. Non. Faites quelque chose de, de, quelque chose de drôle si c'est possible possible, bah, voilà, ça sera peut-être euh, beaucoup plus et ça peut, ça détend le cerveau aussi. Le chronique euh, le neurocycle, euh, voilà. Oui, en fait, voilà, ça, des...
1: voilà, le cinéma, ça même limite aller lui faire voir des, voilà, des, des des films de Walt Disney, quoi, parce que euh, vu qu'on repart dans un apprentissage, euh, je pense que du fait euh, que les films Walt Disney, bon, sont quand même, il y en a certains qui sont quand même assez drôles, tout ça, donc je pense que ça peut, ça peut être une bonne bonne chose aussi l'eau, autre, autre possibilité d'activité.
2: Donc comme on en a dit des lieux euh, extérieurs, qui des lieux souvenirs, effectivement, des lieux, des lieux de souvenirs. Alors, alors malheureusement quand c'est des lieux qui sont à 500 km c'est plus difficile. Mmh. Mais je quand f... ce sont des lieux proches, des maisons, des anciennes maisons par exemple. Voilà, Mais des... je pense
1: qu'aussi en lui faisant voir peut-être des photos, des, voilà, des, 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 des photos de famille, des trucs comme ça, euh, des lieux de vacances. Euh... Alors les photos, est-ce que vous pensez que ça fonctionne pas forcément. Bah, c'est visuel donc je pense que ça ça fait quand même travailler un minimum de la mémoire quand même. Pas forcément. Je suis pas sûr parce que je crois que les photos c'est qu'une image tandis que le lieu c'est peut-être beaucoup plus mmh. euh, d'être sur le lieu même c'est. Oui mais chose, ouais hein. mais bon euh, si comme tu l'as dit tout à l'heure si euh, le lieu se trouve à 500 bornes euh, et que tu peux pas te permettre d'y aller euh, bon ben bah, la photo reste toujours mieux que que, que rien du tout quoi. par contre les photos ce qu'il faut faire je, je, ça j'ai je, je, vu de mes propos il faut poser la question
2: au malade est-ce que tu sais qui c'est est-ce que tu sais qui c'est essayer de, de rappeler de, de faire on va dire ressurgir sa mémoire de, de, de savoir euh, les, les personnes qui sont dans les photos les, les petits enfants les et euh, les tout ça et dire ça c'est qui ça c'est qui ça c'est qui et puis bien mémorer ça c'est ton petit-fils ça, ça, et en plus il faut expliquer en détail en plus il faut eh oui, détailler oui, de A à Z le lieu l'endroit qui est c'est tout ça c'est-à-dire, la photo, faut aller, il, faut, il, faut, euh, il faut la détailler. La détailler à 100%. C'est-à-dire, et mmh. le lieu, et le pourquoi, et le comment, et, euh, et un numéro de téléphone qui s'affiche sur notre téléphone. Allô Oui, Charlotte. Charlotte qui est avec nous. Comment tu vas euh, bien, et toi Tu es en plein travail Je
0: suis en plein de boulot, ouais. Donc, euh, je ne reste pas très, très longtemps. Oui.
2: Ouais. Alors, t'as des petits soucis de réseau, je sais pas si c'est normal, mais... Euh... Ouais, là où je suis, je suis très très mal placé, le problème c'est que je peux pas trop bouger non plus. D'accord, alors comment tu vas T'as à de... bon, peu près entendu tout ce qu'on a dit, tu veux dire euh, d'autres petits mots Alors, euh,
0: par rapport.. Euh, donc, pour te placer un peu par rapport à logiquier, en fait, c'est ce que j'explique à Lionel, quand les gens n'arrivent plus à boire, on leur donne, on leur donne ça, c'est une sorte de poudre, en fait, si tu veux, que l'on met... Euh, mais c'est quoi c'est
2: qu euh, quoi, c'est de la gare à gare, C'est pas de la gare à un truc comme ça, non
0: Pour gélifier Un peu pareil, mais c'est vachement élaboré pour les personnes qui n'arrivent pas à voir. Et après, dans le frigo en genre 1h30, 2h. Et, et après, si tu veux, en fait, ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas du tout à
2: voir, qui ne peuvent plus d'expliquer. Dis-moi, dis comme on a très peu de temps pour toi, est-ce que tu as été confronté à des gens qui, ont, qui souffraient de, de la maladie d'Alzheimer, personnellement
0: euh, Dans ma famille non
2: mais professionnellement non plus Non. Jamais Mais tu aurais été confronté à ça Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est un petit peu les, les bases qu'il faut faire Ou est-ce qu'il y a d'autres bases et d'autres principes bah, fondamentaux en tant qu'aidant qu'il faut faire
0: euh, En tant qu'aidant, bah, écoute, euh, je pense que tu as tout dit pas dans l'émission. Je euh, vraiment tout euh, en direct ça coûtait pas mal, pas mal de fois. Mais. Euh, après, euh, on nous pose en tête, si, euh, si jamais on part, euh, de, de s'occuper de, de, de son grand, sa grand-mère, s'il, euh, il faut faire, euh, bon excuse,
2: on la, on à moitié euh, ce que ce que tu dis c'est pas grave on, on fait de notre mieux on fait on, fait, de, on, on fait, fait avec de le, les on, fois, non, mais on, ça... mais on, on fait avec les moyens du bord donc on t'excuse totalement hein, charlotte donc euh, déjà c'est c'est gentil de nous, de nous appeler c'était pas prévu que tu nous appelles en plus euh, je, T'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, ta petite, ton petit témoignage de Lionel s'en occupe à la fin. Je te rassure. <rire> on l'a pas encore dit. Et, euh, et, et au passage, on te fait plein plein de bisous. On tout bisous. Bisous, <coughs> merci Charlotte. Bisous, Chacha. Bisous, Chacha. Bisous. bisous. On, on te tient au courant. On te tient au courant. on te fait, on te fait plein de bisous.
0: Merci beaucoup, et puis bah, si je peux être là la semaine prochaine, je serai parmi vous la semaine prochaine, mais ça je ne sais pas encore, malheureusement.
2: Eh bien, on le saura dans la semaine, comme tout le monde. <rire> voilà. Je le
0: ferai pas, <rire> D'accord. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'édition à tous. Ok. Et puis, euh, et puis on aura l'occasion de, de se voir sur Facebook et tout ça. Ça marche. Bisous, tous. Oh, bisous à tous. Bonne bisous, Bisous,
2: bisous. Elle a pas de chance. Elle a un souci de réseau. Elle a, elle, a, elle, a, elle a très est peu grave. de réseau. Alors, on l excuse au passage. Vous voyez que le téléphone fonctionne. Ça, vous voyez que c'est rassurant. <rire> <rire> Donc, ceux qui veulent encore nous appeler, 05 35 00 024. N'hésitez pas, les amis. Euh, pour ceux qui veulent retémoigner, qui veulent continuer à témoigner dire des choses, peut-être que ceux qui ont vécu, qui, qui sont concernés, Peut-être que vous-même, qui nous écoutez vous êtes, vous avez été, vous avez été aidant vous-même. Peut-être que vous pouvez nous nous, nous nous dire un peu plus de comment il faut fonctionner, comment il faut être, oui ou non Vous nous le dites. Est-ce que vous, est-ce que alors on parlait des photos euh, est-ce que, les photos, je suis, on va dire que, à la, à moitié convaincu, parce qu'effectivement, les photos, c'est qu'une image pour moi.
0: Mmh.
2: Euh, pour moi, il faut être sur le lieu, peut-être à la mythe, accompagné de la photo, est-ce que tu te souviens de la photo, et en étant sur le lieu même, peut-être faire les deux en même temps, je sais pas si c'est possible. Ça peut,
3: ouais, ça peut
2: être euh, les une solution.
3: Les, les vidéos. Les vidéos. Les euh, vidéos. Euh, oui, les vidéos. Bien oui, sûr, les
2: vidéos, être, hein, euh... les caméscopes, de, de, de tous les films, mmh. tous, les, tous les films que vous avez filmés, ouais. les films de votre mariage, par exemple. Hein ah, Lionel, t'inquiète pas, je penserai à toi si jamais ça t'arrive. <rire> <rire> je t'inquiète pas, je, je penserai à toi si jamais ça t'arrive. Un jour, je te ferai, je te, je te ferai rappeler le,
1: le, le film du non, mariage. Ça, ça m'arrivera pas, cherche pas, ça m'arrivera pas.
2: Euh, Qu'est-ce que tu en sais
1: eh euh, Je le sais, c'est tout. Ah bon Alors ça, c'est toi. Non, non, je rigole, je rigole, je, je, je sais rien. Je souhaite que ça ne m'arrive pas. Voilà. Bon. Je, je, je le souhaite au plus profond de moi. Après, si ça devrait m'arriver, si, dev, si ça vient à m'arriver, bah écoute, ça sera comme ça et puis c'est tout. Hein.
2: D'accord. Enfin, j'espère que ton homme aura le, le, tout, tout, toutes les bases pour s'occuper de toi, en tout cas. Oui, au pire, j'irai t'aider. Ah non, on en parlera. Bon, autre point à souligner, c'est que vivre avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée a de nombreuses conséquences pour les familles directement touchées, donc on parle psychologique, on l'a dit, morale, ouais. physique, mais aussi financière. Ouais. Et eh oui, oui. Ouais, financière aussi. Très c est, c est très, malheureusement, c'est le cas, parce qu'en effet, la maladie induit des coûts extrêmement élevés, euh, faibles. Non remboursés. Alors, explication. Faiblement prise en charge dans le cadre de l'assurance maladie, c'est ce que tu viens de dire. Euh, c'est aussi insuffisamment couverte par les aides sociales. Mmh. Et c'est aussi parce que les dépenses liées à la maladie grèvent les budgets des familles. Euh, la maladie génère pour les familles des frais élevés que l'ensemble des pratiques publiques, et notamment l'allocation personnalisée à l'autonomie, le fameux APA à la CAF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui malheureusement ne suffisent malheureusement pas à couvrir les frais. Ah ouais,
3: non, mais c'est. très
2: faible la part. Le, le problème,
3: c'est que, euh, voilà,
2: il, euh, au
3: niveau finance, au niveau tout ça, euh, ils mettent. C'est bête, mais euh, ils mettent un peu tout sur l'éducation, sur les trucs machin. Mais euh, au niveau santé, euh...
2: je connais pas les trucs machins au passage. Mais euh... <rire> <rire> mais je sais pas ce que c'est que les ah trucs bon. machins. À euh, moi, à moi qui t'as des bidules chouettes, non, non plus.
3: Non. Ben, D'accord. On va dire ceux qui prennent les décisions budgétaires, euh, voilà. Des choses. Et euh, il finance la plupart, c'est pour l'éducation, c'est pour euh, et la santé. Et le problème, voilà, c'est qu'il est en, il est en baisse. Euh. Et pourtant,
2: Alzheimer, si je me trompe pas, ça fait partie d un, d un, d un, d un, au niveau du gouvernement et au niveau campagne, de, euh, et, et au niveau du euh, euh, au niveau des politiques. Il me semble avoir entendu que la maladie d'Alzheimer fait partie de, des maladies prioritaires dans leur budget. Hein.
3: Ah ben
2: ah bon la ah ben si si si. preuve c'est pas prouvé et pourtant et c'est ce que c'est un des combats prioritaires dans les dans le dans le combat politique ouais, mais dans le je sais, santé, il me semble que c'était euh... le cas il me semble que ça a été le cas avec euh, sous Sarkozy si je me trompe pas ouais, mais euh, que... et je crois et sur François Hollande alors j'en ai pas entendu parler sur François Hollande par, 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 par rapport à la maladie d'Alzheimer mais je sais que mais je sais que ça a été un, un combat prioritaire je crois que c'était sous Sarkozy je crois l'Alzheimer si je ne me trompe mais... pas
3: et euh, voilà, c'est que après au niveau, au niveau euh, santé, au niveau euh, au niveau remboursement santé, maintenant il n'y a plus rien puisque. C'est pas
2: normal. Euh, c'est pas normal parce que au moins parce qu'au niveau parce des finances. Qu
3: euh, parce que les finances, elles font que euh, voilà, euh, ils font bon, ils ont des priorités euh, autres et ils devraient passer la santé. La santé est primordiale, je vois pas pourquoi ils, ils font des, des réductions comme alors, ça, explication Explication
2: oui, explication vite fait pour l'APA quand même, l'aide l'allocation personnalisée à l'autonomie. Alors, l'indemnisation de la perte d'autonomie est principalement assurée par l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette prestation est insuffisante. En effet, un plan d'aide est, est attribué à la personne malade en fonction de sa situation et de ses besoins. C'est là que je comprends pas et je vais en parler mmh. après. Euh, de ce plan d'aide dépend le montant de l'APA qui lui sera versé. Toutefois, ce plan d'aide ne peut excéder des plafonds nationaux modulés en fonction du niveau de dépendance du bénéficiaire. Du fait de ce plafonnement, l'APA ne couvre pas l'intégralité des besoins. Il y a aussi des millions d'aidants qui accompagnent au quotidien un proche malade pour, euh, pour les actes de la vie quotidienne. Ils sont mobilisés, alors on va faire une moyenne entre 6 et 7 heures par jour en moyenne. Oui largement sollicités financièrement et souvent isolés, ces aidants sont fragilisés. Et Mais moi, personnellement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils mettent quelque part 6-7 heures par jour, quelque part c'est presque un travail. et ah faut... mais du boulot Et, et ils que... ne sont pas rémunérés, mais si non. je ne me trompe pas. Mais non, les aidants ne sont les pas... Les professionnels le sont. Mais pas les, prêts... mais, mais la famille, pas les privés. Et les... Mais les familles, est-ce qu'ils sont rémunérés Non. Pour ce qu'il faut, bah
3: pour non. ça et non, puisque le problème, problème c'est que c'est de la famille automatiquement. Il y a.
2: Il y en a, toi Tu peux me. Ré Réponds-moi à cette question. Je crois que tu m'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, au cas où, si tu, si tu, si tu devais t'occuper de ta mère. Il mm n'y -hmm. a pas euh, une aide au niveau des, des CCAS, des, tout ça, qui, qui peut rémunérer euh, les personnes aidant le. Oui,
1: alors, il y a, y a le CCAS. Enfin, moi, je me suis renseigné. Il y a le CCAS, effectivement, qui. qui paye. Euh, qui, enfin, qui, par exemple, pour moi, euh, je peux devenir salarié euh, euh, pour euh, pour m'occuper de ma mère à la place de prendre euh, des des personnes, euh, des infirmières ou des trucs comme ça. Euh, tu, connais donc... euh, tu connais les conditions ou pas pardon, tu connais les conditions euh, non, je je connais pas les, les conditions euh, exactes euh, bon je sais que tout ce qui est pour infirmière tout ça euh, euh, s'il y a vraiment besoin et que t'as pas le choix ben, tu es, es obligé mais si s'il n'y a pas d'obligation par exemple pour le repas ou des trucs comme ça euh, le CCAS te finance toi euh, te finance-toi pour que tu puisses t'occuper de, de, de la personne de ta famille. Je crois que la condition, c si ça...
2: C de, ça doit pas être euh, cher payé non plus. Mais, mais par contre, je pense que la condition, c'est la condition que tu es à temps plein quelque part. Aussi. Je, je pense, oui. Je crois que ça veut dire du matin jusqu'au soir, jusqu'au oui, jusqu voilà. repas du soir, euh, je pense. Ça, je je ouais, crois ouais. que ça doit être ça le, ouais, la condition. Tu des 35 heures. Et l'autre la, condition, c'est que ça gâche quelque part tes propres occupations professionnelles. Que ça que ça que ça cache euh, ta, 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 ta carrière. Euh,
1: euh, vie privée.
2: Vie privée bien sûr. Et parce aussi. que
1: ça t'oblige à à être ben, 24, H24 euh, avec la personne, quoi.
2: Ouais. Oh, H24, peut-être pas, tu vas pas dormir
1: avec, mais. Euh... Non, mais non mais bah, tu enfin moi personnellement euh, bon je suis chez ma mère mais euh, donc je dors à côté mais euh, bon voilà après quand si ça serait une autre personne euh, Tu connais euh, le,
2: le nom de cette aide tout ça tu euh, tu sais ce que non,
1: je ne je, je, je connais pas du tout le, le nom parce que j'en avais parlé euh, j'en avais discuté avec la personne du CCAS euh, rapidement tout ça et euh, c'est vrai que je suis pas revenu dessus quoi. Et, euh, et éventuellement je peux me en enseigner Et ça se et on, on peut s'enseigner uniquement au CCAS euh, je pense que c'est dans, que dans les CCAS, ouais.
2: Peut-être à la limite, euh, va se renseigner au pire. Ah, là, à la, à la...
3: Ouais, peut-être qu'au CCAS de, euh, de Bordeaux, je peux. Il faut se
2: renseigner à la mairie, peut-être, mmh. ou, euh, ou euh, au pire aussi. Euh, oui, il faut se renseigner dans les, dans les mairies, ou alors au pire, euh, qui sait qui peut renseigner ce genre de choses. Peut-être <rire> des associations à la limite. France Alzheimer, l'association la, France Alzheimer, peut-être peut, peut vous renseigner par rapport. à ça. Alors, on ne sait pas, par, on ne sait pas du tout ça. Je tiens à le dire. On ne sait pas si euh, ces, ces aides euh, correspondent. Euh, par rapport aux maladies d'Alzheimer. Mais je pense que ça fait partie des catégories. Euh, je pense que c'est peut-être une des catégories d'aide. De, de, euh, que, que je ne sais pas comment dire ça.
1: Euh, que, oui,
3: c'est une catégorie. ça peut faire partie La maladie
2: d'Alzheimer de... fait partie ouais. de ces catégories ou pas par rapport aux aides de tu sais Je ne sais,
1: sais pas du tout. Euh, moi, je m'étais renseigné, c'était plus pour... Euh, pour l'aide à la personne par rapport à ma mère. Hein, donc c'est un peu ça. Euh, voilà. C'est de l'aide à la
0: personne.
1: Mais
2: être aidant, c'est aidant. et aidant, c'est aide à la personne pour moi. c'est mmh. pour ça que donc, il faut se renseigner. Donc pour ceux qui ne savaient pas, au pire, renseignez-vous au CSAS peut-être oui, à la mairie, ou, ou même les aux hôpitaux, euh, et aux associations comme France Alzheimer, qui est la première association de France par rapport à cette maladie. J'en parlerai tout à l'heure. Euh... Maintenant, on a parlé de comment aider une personne, mais il faut rappeler un autre détail très très important que je tiens à dire, c'est que
0: comment,
2: euh, non, c'est en les tant qu'aidant, non parce que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous êtes si vous êtes vous-même aidant, ça serait bien que vous-même vous soyez épaulé aidé euh, vous que vous soyez surtout accompagné. Faut ouais. pas vous, faut pas que vous soyez tout seul à affronter cette, 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 cette euh, voilà psychologiquement parlant, ça, seul c'est impossible. De, ah bah donc, non, seul, il, faut, il faut, ah il ouais. faut un accompagnement. Alors, accompagnement soit psychologique avec un psy, mm. que je conseille euh, un petit peu, soit accompagné de vos amis, de, des proches, tout ça, qui, peut, qui, qui ne vous laisse pas tomber, qui, qui vous soutiennent dans ces, dans ces épreuves. Donc, surtout, ne, re, ne soyez pas seul à, à vous confronter à ça. Ce, 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 en tant qu'aidant, je parle. Il n'y mm. a pas en tant que malade. Hein. En tant qu'aidant, ne, ne surtout, ne, ne restez pas seul. C'est impossible, je pense, de vivre avec ça. Ah non,
3: c'est impossible. C'est clair que tu, tu,
2: tu deviens vite euh, zinzin. Zinzin, je ne sais pas, mais euh, peut-être dépressif, gros euh, grosse oui, dépression. au bout d'un moment, bout moment euh, tu ouais,
1: lâches la, 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 dépre, la dépression, pour moi, est, est, euh, est envisageable. Hein, s'il n'y a pas de suivi derrière. Ouais. Alors, il faut rappeler que cela demande du temps
2: psychologiquement
1: et aussi de la disponibilité,
2: ouais. euh, de l'énergie et de la patience, ouais. malheureusement. Euh, mais aussi des connaissances. Il faut avoir un petit peu de connaissances euh, culturelles quand même pour euh, aider une personne. Euh, selon le stade de la maladie, l'aidant euh, peut ne pas apporter toute l'aide nécessaire à son prochain, s'il n'est pas lui-même soutenu. Mmh. C'est logique ce que je dis.
3: Ah mais c'est tout à fait logique.
2: Hein, alors en, en cas, effet, alors... Il y a, on peut parler d'épuisement physique à un moment. Oh, bah.
1: Il y a aussi une, un épuisement psychologique donc disons que voilà quand euh, ça vient sur une famille où il y a plusieurs enfants hein, ou petits enfants etc enfin surtout enfants euh, je pense qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit euh, euh, qui soit mis à contribution euh, à à, en tant qu'aidant je pense que tout le monde doit mettre la, de toute manière euh, ça, la main à quoi. la patte euh, voilà ne ce serait-ce que pour relayer la personne euh, en question quoi. alors ça je ne sais pas si on peut avoir plusieurs aidants
2: Normalement, normalement, j'ai pas, pas, normalement non. Je sais pas si c'est conseillé, recommandé. Non, non, parce qu'il faut
3: qu'il ait il faut qu'il ait, euh, faut qu ait les, toujours la même personne. Parce... Mais il peut avoir, euh, il peut avoir des aides, que les dents peuvent avoir des aides extérieures. Je suis pas euh...
2: convaincu que ça soit recommandé d'en avoir plusieurs parce que c'est une histoire de repère. Par rapport au je pense que pour le malade, mais par rapport il faut un, un repère. seul, mais un seul. Que, mais de, c'est une mais histoire de re euh... repère pour le malade, je crois, qui oui. est les dents, je crois.
3: Oui, mais pour les pour les aidants, vaut mieux qu'ils soient soutenus derrière.
2: Ah oui, mais ça, non, mais c'est clair. Il ne sait pas qu'il qui vaut mieux, c'est qu'il le faut surtout, ah, le parce qu'ils n'y arriveront oui. pas
1: seuls. Ça, oui. ça c'est seul. Là, on parle de derrière, mais c'est pour ça que je pense que l'appui, l'appui familial, euh, qu'ils soient frères, sœurs, etc est euh, très important quoi parce que euh, moi je prends un exemple euh, si demain je viens m'occuper euh, de ma mère parce qu'elle serait atteinte d'Alzheimer euh, ben, je suis désolé de le dire mais mis à part mon homme euh, ben, je suis tout seul alors
2: voilà. euh, les et personnes... je
1: sais que je, je peux pas compter sur l'appui de, des autres
2: ça c'est clair alors, par rapport à l'épuisement physique et psychologique que, que peut malheureusement subir l'aidant, et malheureusement faut, parce que c'est pas non plus Superman hein, ouais. les dents, hein, et c'est pas non plus un médecin. Il faut le rappeler un mm -hmm. aidant n'est pas un médecin. Non. Et donc il peut pas non plus tout gérer, tout faire et tout y arriver, il faut pas l'oublier non plus. Alors, que, alors euh, ça peut être un risque majeur chez les aidants familiaux cette fois, et pas chez les aidants professionnels qui eux ont des formations pour ça. Ouais, 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 ouais. Euh, alors accompagnant un, un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée comme la démence, euh, se, faire aide et, se faire aider et savoir prendre du répit est indispensable pour faire face à ce risque et éviter les situations de crise. Alors, il faut euh, à la fois poser des questions, il ne faut jamais hésiter à poser des questions et surtout à ne pas attendre l'épuisement pour trouver une solution. Et pour cela, dès l'annonce du diagnostic, les familles peuvent s'adresser alors soit à leur médecin traitant ou à la structure spécialisée qui suit la personne malade, soit aux associations départementales de France Alzheimer,
0: mmh.
2: voilà, soit aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer, les MAIA, M-A-I-A, Soit au centre, dans les centres locaux d'information et de coordination gérontologique, c'est les CLIC. Soit au service des conseils généraux, qui sont les unités territoriales médico-sociales, c'est les UTAMS. Ou tout simplement, c'est ce qu'on vient de dire avec Lionel, les CSAS. Mmh. Donc justement, vous pouvez aussi vous renseigner aux CSAS, comme on vient de dire. Euh, vous avez aussi des, des, des propositions d'action, d'aide et de soutien. Euh, pour accompagner les personnes malades et leurs familles les associations France Alzheimer euh, proposent de nombreuses actions d'aide et de soutien euh, elles s'adressent soit uniquement aux personnes malades soit uniquement aux aidants ou, dans, ou des, aussi des anciens aidants soit aux personnes malades et leurs aidants euh, toutes les actions sont proposées gratuitement aux familles adhérentes des associations départementales de France Alzheimer bien sûr et enfin euh, c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de dire il ne faut pas rester seul et il ne faut pas attendre non plus d'être épuisé Premièrement, parce qu'il faut, il faut que vous, si vous venez d'apprendre que l'un de vos proches est atteint de la, mal de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, il ne faut pas rester seul. Deuxième possibilité, c'est si vous vous occupez au quotidien d'une personne malade. Il ne faut pas attendre d'être épuisé pour ça. Euh, si vous vous interrogez sur les, les attitudes et les aides à apporter à l'un de vos proches, surtout, n'attendez pas d'être euh, épuisé ni d'être seul. Et enfin, si vous vous sentez désemparé, isolé fatigué, alors là, euh, faut pas non plus euh, euh, détruire et risquer votre santé, euh, nuire votre santé euh, pour ça. Et, et ayez un suivi derrière euh, pour que vous n'ayez pas les, euh, à votre tour des problèmes euh, de santé, ou physique, ou psychologique, et euh, vous détruire, c'est pas non plus le, le but. C'est mmh. ça qu'il faut dire. Alors, il ne faut pas hésiter. À contacter l'association France Alzheimer, qui est la seule association nationale des familles reconnues d'utilité publique dans le domaine de la maladie et qui peut vous accompagner et vous soutenir dans cette durant cette épreuve il, il y a un site internet, je l'ai pas sur moi. Euh, il y a un site internet qui peut vous euh, qui peut vous, euh, vous, vous accompagner, qui peut, vous pouvez les écrire, vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires euh, par rapport à ça, si vous êtes aidant, ou si vous êtes confronté à à une bah, personne. Pense, euh,
3: à mon avis, ça doit être mais c'est surtout. France Alzheimer. Et France
2: ouais. Alzheimer, c'est dans le but aussi de, soutien, de soutenir et accompagner les aidants, mais aussi de mm. par, et aussi soutenir et accompagner les malades, évidemment aussi. Faut pas le.
1: www.francealzheimer.org, tout simplement.
2: Ouais, ce www.francealzheimer.org. C'est tout simple, en fait. Voilà, c'est tout simple. Alors, euh, donc, comme vous le dit, au niveau <rire> épidémiologie, il y a deux formes de la maladie Alzheimer qui sont séparées. Il y a la forme familiale. Qui est plus précoce, d'origine principalement génétique et donc assez rare. Et la deuxième forme, c'est la forme sporadique, qui est la forme la plus répandue de la maladie, et dont le risque augmente fortement avec l'âge. Mmh. Voilà. Avec là, à part l'âge, les autres facteurs de risque de la maladie sont mal connus et les chercheurs se tournent de plus en plus vers la recherche des causes environnementales. Je tiens à le dire aussi. Euh, dernière dernière chose avant qu'on passe à la démence, vite fait, euh, parce que un tout petit sujet vite fait avec, que sur la démence à parler, c'est qu'en Europe, l'incidence des démences devrait croître en 50 ans de 1,9 million de nouveaux cas euh, par an à 4,1 million selon les, euh, les scénarios et les scénarii. Euh, en Belgique, il euh, y a 5 à 10% des plus de 65 ans qui sont touchés et près de 20% depuis 80 ans. En France, il y a une étude PACID qui, euh, qui a eu lieu entre 1988 et 2001 qui a fait ressortir que 17,8% des personnes de plus de 75 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome apparenté. Et d'après une évaluation ministérielle de 2004, environ 860 000 personnes seraient touchées par la maladie. Aujourd'hui, on parle de 850 000. Euh, un chiffre qui pourrait atteindre 1,3 million en France en 2020. C'est quand même impressionnant. Et 2,1 million en 2040. En France, rien qu'en France, le nombre de nouveaux cas est d'environ 225 000 à 250 000 par an. La prévalence des démences chez les plus de 75 ans atteint, atteint presque 18%, euh, dont la maladie d'Alzheimer qui est à 80%. Et ceci représente environ 900 000 malades et dans les années 2000, environ 220 000 nouveaux cas par an. Avec des tendances et projections des, euh, très alarmantes, avec 1 200 000 malades en 2020 et plus de 2 millions en 2040. Voilà, j'ai fait un petit peu vite fait les études euh, en chiffres. Ça, 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 ça c'est quand même assez inquiétant et alarmant, il faut quand même le souligner. Voilà pour le Alzheimer. Est-ce que vous avez des choses à, à dire avant que je fasse une, un petit court sujet sur la démence Non Non. Lionel
1: euh, Non.
2: <rire> Est-ce que, est que vous avez tout appris Est-ce que vous avez quelque
1: chose à rajouter euh, Oui, euh, un téléphone unique pour contacter France Alzheimer oui. qui est le 0811 112 deux fois. Voilà, c'est un numéro unique et euh, qui vous permettra aussi de savoir le centre le plus proche de chez vous. C'est une ligne d'écoute aussi ou pas euh, Je pense pas, non. Euh... Il y a juste marqué euh, contacter l'association France Alzheimer départementale la plus proche de chez vous via le numéro unique.
2: D'accord. Bon, ben, Vous répète le numéro 0811-112-112. Voilà. Pour ceux qui veulent retenir, n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus avec l'association France Alzheimer. Je pense qu'ils sont bien... Ils, ils sont connus depuis quand même un bon moment quand même, cette association. Et qui sont euh, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau. Pour finir, si j'ai quand même, j'ai quand même une chose à dire aussi bah, par rapport à, à par rapport à ça. D'une part, je tire mon chapeau à tous les aidants qui ont le courage euh, psychologiquement à, à, à accompagner les malades parce que c'est difficile hein, ce qu'ils font, euh, très très difficile. Donc, on, on peut leur, on peut souligner et euh, rendre hommage à, à leur courage psychologique, à leur euh, à, à, comment dire, à leur dévou quelque part à, à leur euh, Dévotion, je ne sais pas si on peut dire Un ça. Dévouement. Dévouement, oui. J'ai dit dévotion, moi. Alors, dévouement, oui. Voilà, À aider euh, une proche, c'est normal. C est, c est, ça serait sa propre mère, ça serait sa propre grand-mère. Voilà, je pense que... Ou même son, sa propre femme, son propre mari, je sais pas. Mais c'est difficile. Mais je, quand, il faut quand même souligner tout le, tout les coura ce courage. Ça, c'est dur. Hein. Je préfère même pas imaginer ce qu'ils doivent subir tous les jours. Mmh. ce qu'ils do qu doivent vivre tous les jours psychologiquement avec ça et vivre après aussi parce que euh, malheureusement vous savez que la maladie d'Alzheimer aboutit malheureusement à ce que vous savez euh, c'est-à-dire la mort et de vivre après tout ça c'est-à-dire à la fois euh, d'avoir vécu euh, ces, ces durs moments et vivre malheureusement euh, mmh. tout... ouais,
3: vrai que... le
2: pire c'est que petit à petit en, en tant qu'aidant c'est qu'on assiste petit à petit à la mort de la, du malade. Ça doit être encore plus difficile de se dire, je sais où ça, où, je sais où ça va en venir, ça, ça aboutit à la mort, ça doit être encore plus difficile de, de se dire, bah, je suis là, j'aide, mais ma, 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 malgré tout, je suis en train d'aider, je j'aide, je, mais ça aboutit malheureusement ouais. et ça aboutit à la mort. C'est dur quoi, de, de vivre ça. Ouais. Je ne sais pas comment ils font, psychologiquement. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, un grand, grand, grand respect. Un grand respect.
1: Ben, même si tu sais que ce qui attend au bout est inévitable, tu peux, tu peux te dire que voilà, ben, auras tout fait quand même pour que la personne parte euh, euh, avec des bons souvenirs, avec euh, voilà, dans parte, les meilleures la, conditions, parte ouais. bien quoi, dans, parte dans les meilleures conditions possibles quoi. Alors, bon souvenir pour qui, pour le malade ou pour les dents? Les deux peut-être, à la pour limite. Les deux, ouais. les, les deux, quoi. Parce que bon, tu peux passer quand même des bons moments avec euh, la personne euh, malade. Donc, euh, euh, voilà, il faut, il faut garder ce petit côté positif quand même. Euh, euh, même si on sait très bien que l'échéance, elle est inévitable. Euh, bon, il n'y a pas que des mauvais moments. C'est sûr que tous les jours, ça ne sera pas rose. Mais euh, les les bons moments seront là, donc il faut euh, il faut garder ces ces précieux moments euh, présents dans sa mémoire et puis voilà. C'est ce que tu conseilles personnellement pour ceux qui ont euh, pour ceux qui. Je, je, oui, c'est ce que je conseillerais quoi. C'est-à-dire
2: garder les bons souvenirs et non pas. Euh, la, voilà. Ben, pas, pas garder
1: bon parce que voilà euh, dans dans tout ce laps de temps qui se sera passé, il y aura forcément eu des hauts et des bas mais euh, ben, il faut garder ses, les moments où il euh, y a eu euh, un partage les moments joyeux les moments heureux euh, même aussi minimes qu'ils soient il euh, ben, faut les garder et, et puis se dire que euh, ben, euh, voilà a été fait ce qui a été fait la personne euh, est partie euh, avec euh, des avec du baume au cœur et non pas avec euh, avec de la colère ou ou autre quoi voilà, c'est dur, hein? c'est émouvant,
2: ce qu'on dit, c'est assez euh, dur, dur. Je, je, bon, alors à un moment, il faut être honnête, je souhaite à personne de vivre ça. C'est ce qu'on ce qu a tout à l'expliqué par rapport à, aux tâches que, que les dents doivent faire. Je, il, faut, il faut être honnête, on le souhaite à personne ça. Mais si un jour vous êtes confronté à ça, surtout ne vous mettez pas de, euh, trop de souffrances dans la tête ni, ni transmettre vos souffrances à, aux malades il faut juste voilà, passer des bons moments et, 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 et ne retenir que des bons moments comme a dit Lionel voilà, c'est juste ça qu'il faut se mettre en
1: tête même si c'est difficile voilà. et surtout ne, surtout ne pas culpabiliser quoi. ça sert à rien quoi. vous avez fait ce que vous, êtes, ce que vous avez pu euh, comme on le dit on le répète euh, on n'est pas médecin euh, donc euh, voilà, euh, vous avez, vous faites euh, ce que vous avez pu. Euh, la personne et vous avez rendu certains moments heureux. Et ben voilà, euh, c'est le principal. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, avant de clôturer, euh, vite fait quand même sur le sujet de la démence. Est-ce que tu sais ce que c'est Oh bon, ben c'est le pétage, euh, enfin pétage de plomb entre parenthèses. Ça peut être. Euh, euh, <coughs> La démence, ouais, c'est voilà, c'est des, des, sautes, des sautes d'humeur. Ça peut être des sautes d'humeur, ça peut être euh, euh, des moments. Euh, Alors oui. la démence, en latin, ça viendrait, ça viendrait de, du mot folie. Oui, voilà, c'est, un pétage de plomb, quoi, tout simplement. Hein, c'est, il y a, y puis, hein. Pardon, il peut y avoir des moments de, de folie.
2: Comment... Alors, la démence, explication, après, après on en parlera vite fait, c'est une sérieuse perte de, ou réduction des capacités cognitives suffisamment importantes pour retenir sur la vie d'un individu et entraîner une perte d'autonomie. D'où pourquoi, je on l'a dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer est une, est une forme de démence. C'est pour ça que on l'a dit tout à l'heure. Euh, les fonctions cérébrales particulièrement atteintes peuvent être la mémoire, l'attention et le langage. Euh, elle peut être temporaire suite à une lésion cérébrale majeure ou un déclin psychologique à long terme. Le terme de démence en médecine est un terme technique qui ne, qui ne doit pas être confondu avec la signification commune de ce terme dans le langage courant, c'est-à-dire la folie furieuse. Euh, ça me rappelle quelqu'un, c'est pas grave. Euh, les démences sont synonymes de dé, de neurodégénérescence. Elle est classiquement euh, définie comme un affaiblissement psychique profond, global et progressif qui altère les fonctions intellectuelles fondamentales et désintègre les conduites euh, sociales. Elle atteint la personnalité en ce qui concerne le fait d'être raisonnable, c'est-à-dire dans le système de ses valeurs logiques de connaissance, de jugement et d'adaptation au milieu social. La démence chez les seniors est appelée démence sénile ou sénilité tout simplement euh, et qui est perçu comme, comme étant un aspect normal et quelque part inévitable chez les personnes âgées plutôt qu'une maladie spécifique euh, la démence n'est pas, pas seulement une maladie de mémo, un problème de mémoire elle réduit la capacité à, à apprendre, à retenir ou à se rappeler les expériences passées et cause euh, également un trouble de pensée euh, de pensée aussi, de sensations et activité. Ces problèmes mentaux et comportementaux affectent souvent les individus souffrant de démence et peuvent influencer leur qualité de vie, l'entourage et le besoin d'apprendre. Alors que la démence empire, les individus peuvent se négliger eux-mêmes, même leur santé en péril, aussi mettre leur santé en péril et même devenir incontinent. Je ne sais pas pourquoi on parle d'incontinent. La dépression qui affecte 20 à 30 des individus qui souffrent de démence et environ 20 d'entre eux souffrent d'anxiété aussi. La psychose.
3: Est-ce que la schizophrénie en fait partie
2: Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une trouble de la personnalité. De la schizophrénie.
3: Ouais, mais est-ce que ça peut, est-ce que justement le, la démence peut te, aboutir à la schizophrénie
2: Non. Ah non. La schizophrénie n'est pas une démence. C'est pas une forme de démence, la schizophrénie. La schizophrénie c'est une trouble de, de la personnalité, tandis que la, la démence c'est une c'est un trouble de l'humeur quelque part. C'est pas tout à fait la même mmh. chose. C'est un trouble de de comport, du comportement, mais tandis ouais,
3: que. mais il y a un cumul un cumul de démence automatiquement avec le cumul de démence. <rire> Je pense pas
2: ouais. que c'est un truc de la personnalité euh, la démence, hein. c'est plus un trouble, on l'a dit, neurologique. C'est ce qu'on a dit. Euh... Ah, c'est plus compliqué la schizophrénie. C'est personnalité. Hein. Neurologique, hein. On en Aussi, on, on, on en fera un jour de la, du sujet de la, de la schizophrénie dans quelques semaines. Je tiens à le dire à l'avance, c'est prévu au programme. Ça sera pas pour ça sera pas pour moi, ça sera pas pour avril. Je pense que ça sera pour mai. On en parlera de la schizophrénie. Je tiens oui. à le dire à l'avance. Non, mais c'est pour ça. C'est une question que je me posais. C'est prévu au programme, mais je l'ai pas encore annoncé sur le tableau, au passage. Euh, comme ça, ça permettra d'être une fois pour toutes d'accord avec une personne en question. Euh, donc, la psychose, qui est souvent un sentiment aussi de persécution et l'agitation d'humeur agressive qui accompagne souvent la démence, euh, ces troubles de l'humeur peuvent être traités indépendamment. Alors, une étude de 2005 qui estime la prévalence globale de la démence à 24,3 millions dans le monde, bien sûr,
0: mmh.
2: avec 4,6 millions de nouveaux cas de démence par an. Dans le monde, on n'est pas en France. Hein. Euh, le nombre d'individus, parce que 24 millions dans le monde, dans, en France, je m'inquiéterais par contre. Hein. Euh, 4,6 millions de nouveaux cas de démence par an. Alors, le nombre d'individus affectés euh, pourrait doubler à 81,1 millions d'ici 2040, donc ça double, voire triple même. Euh, la plupart se trouvent dans les pays développés. La France en fait partie, les États-Unis en font partie. Et par ailleurs, 60 à 70% des individus atteints de démence souffriraient de la maladie d'Alzheimer. Comme ça, c'est fait. Mmh. Les troubles cognitifs modérés atteindraient un peu moins de, un quart, du quart des personnes âgées euh, des, de plus de 70 ans aux États-Unis. L'évolution vers un tableau démentiel concernerait 10% des cas per de personnes par an. Quelques petites préventions. Alors, c'est là, là que je suis un petit, peu, euh, un petit peu surpris. Je vais vous dire ce que, au niveau de la prévention sur la démence. Lionel, tu m'entends toujours On est d'accord ouais, ouais, Alors, je suis, est assez, je, je suis assez surpris sur la prévention, vous allez comprendre. Sachez qu'une consommation modérée d'alcool, comme la bière, le vin ou autre, ou autre boisson alcoolisée, pourrait éventuellement réduire les risques. Alors, ça, 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 ça je, dois avouer, je dois avouer que ça m'a surpris d'apprendre ça, mais, euh, mais malheureusement, c'est le cas.
3: Ben.
2: Ça fait des Oui, c'est
3: possible. possible que ça, ça réduise parce
2: que le cerveau se. Est... Est -ce Est-ce que ça te surprend, Lionel Modéré, on est d'accord Attention, on, est, on ouais, en parle faut, bien euh, de modéré hein. en hein. Et encore, on n'a pas parlé Alors, on n'a pas parlé de whisky, de ce, de tout ce que vous voulez mais de, Non, mais l'alcool, oui Notamment,
3: peut, euh... surtout
2: le vin Parce que vous savez que les personnes âgées sont très adeptes au vin mmh. La bière, hein, c'est tout ça Mais apparemment, une consommation modérée d'alcool ferait du bien et ça, euh, ça réduit les risques de démence. Que, je trouve ça bizarre, moi. Je trouve ça oui, bizarre, Il n'y
1: aurait ouais, pas une propriété dans l'alcool qui ferait justement que euh, ça atténuerait un laps, un certain laps de temps. Oui. Euh, l'activité la, de démence quoi l'activité euh, euh, de, de, de folie quoi mais non c'est le
2: contraire vous savez que vous savez qu'à un moment l'alcool ça vous rend bizarre à un ah, oui mais ça tu ça sais dépend. que quand
1: tu, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de boire euh, chez certaines personnes ça endort mmh. oui normalement
2: c'est censé rendre euphorique mais malheureusement il faut être honnête il y a aussi des gens qui boivent de l'alcool qui ça les rend agressifs ouais. tout à fait c'est pour ça que je suis assez je suis assez étonné bah, ouais, après
1: hein. c'est tout dépend euh, tout dépend, je dirais, la, la personne, quoi... Euh... Euh, C'est sûr que si la personne euh, était une alcoolique invétérée et que euh, elle a été sevrée euh, pendant pas mal de temps et que bah, elle, a, elle est plongée dans la démence et tout, euh, est-ce que justement l'alcool ça peut pas l'aider là-dessus, en sachant que voilà il faut parcimonie quoi. C'est bizarre en tout cas. Ça me paraît bizarre aussi. mais euh...
2: bizarre que... Après pourquoi pas quoi modéré heureusement heureusement qu'on parle de modéré parce que oui, moi, oui, bien euh, sûr, oui, sinon, faut
1: sinon pas je dois boire à descendre une bouteille par jour de bah, toute façon
2: les alcooliques
3: chroniques de euh,
2: toute façon bah sont... mais déjà c'est quelqu'un quelqu'un ne boit jamais d'alcool et qui est obligé d'être dépendant de l'alcool pour pour pour, dé, pour réduire les risques de démence je me mets pas à sa place hein. bah, <coughs> non, <moi> non plus. <coughs> bon par contre une alimentation humaine de type régime méditerranéen peut possiblement réduire les risques de démence il y a une étude qui a démontré un lien entre la pression artérielle sanguine et élevée et le développement de la démence aussi. Euh, L'étude publiée dans le journal Lancet Neurologie en, en juillet 2008 affirme que les médicaments baissant la pression du sang réduisaient la démence de 13%. Mmh. Ça, aussi, ça aussi, je vous l'apprends. Mmh. Et enfin, une dernière chose, c'est que selon une étude publiée en 2012, l'utilisation d'ordinateurs par les personnes âgées semble également, écoutez bien, réduire le risque de démence chez celles-ci. Oui, parce qu'elles ont les yeux rivés sur l'écran et
3: elles sont obligées d'utiliser le cerveau pour... Euh...
2: Donc finalement, l'utilisation d'ordinateurs chez les personnes âgées est, re est recommandée.
3: Pas trop non plus, si c'est possible. Non, pas trop, mais bon après voilà c'est.
2: Pas trop, faut pas rester non plus euh, du matin jusqu'au soir, mais c'est conseillé. Mmh. Ouais, voyez, une pour...
3: heure ou deux, voilà. Euh, c'est par pour... jour ou par. Euh...
2: C'est conseillé uniquement pour les pour les risques de pour éviter les, les risques démence. de démence. Une... Là, on est sur les cas des démences, pas sur un... on n'est pas dans un cas généralisé. Hein.
1: Je pense que du moment où la personne, du moment où la personne est. Euh... Et euh, en cas de démence psychologiquement occupée, euh, occupée ça fait qu'elle ne pense pas, elle ne s'enferme pas dans ce, dans ce dans ce dans ce tourbillon de, de folie quoi. je te rassure, la
2: démence c'est psychologique. je tu dis que dans un cas psychologiquement. Euh... Oui,
1: mais euh, si elle est euh, si, euh, si tu la euh, détournes. De ce euh, psychologiquement de ce, de cette spirale là je pense que oui en effet ça peut lui faire euh, j'ai pas dire inverse. comme un électrochoc mais euh, un, un oubli euh, euh, un oubli et qui permet de la faire revenir euh, un peu à soi
4: d'accord
1: enfin je pense après je suis pas médecin non plus mais voilà quoi dis moi lionel tu as le
2: témoignage de charlotte avec toi ou pas oui, il avait. Ou, euh, oui. Alors j'explique, j'explique Charlotte que vous avez entendu tout à l'heure, que, que vous entendez euh, des fois euh, certains samedis avec nous ne pouvaient pas être là aujourd'hui, elle s'excuse au passage, et mais malgré tout elle nous a laissé un petit témoignage. Voilà, euh, de, je crois que c'est d'une manière professionnelle, si je me trompe pas, pas personnelle. Oui, voilà. Euh, ça, là, je crois que c'est dans un cadre professionnel.
1: C'est hein. oui. Ça, ça concerne dans son travail, donc où elle dit, suite à mon absence à l'émission du 14 mars, donc aujourd'hui, euh, ma chronique d'aujourd'hui est pour vous parler de son travail. Donc, euh, je parle en son nom. Hein, je travaille avec des avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres défis ou d'autres démences apparentées style démence à corps de Lévis, démence frontotemporale. Le lieu de, où je travaille est une EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voici la liste des personnes qui travaillent chaque jour. Il y a un directeur qui s'occupe de la gestion de la résidence, un infir une infirmière, pardon, coordinatrice qui s'occupe de la gestion d'équipe, de la famille, des commandes, etc. Un médecin coordinateur, un neuropsychologue, un réflexologue, un ergothérapeute, une cuisinière, une animatrice, une gouvernante hôtelière, deux équipes de nuit, un agent et une, et un AS par équipe.
2: AS, c'est quoi? C'est assistante sociale, je crois, non? C'est ça. Ah, oui.
1: euh, non, ou aide-soignant. Ah, peut-être aide-soignant, parce que AS, ah, oui, oui, par c'est des Oui, c'est des
3: aides-soignants, c'est des équipes de nuit. Euh, ah oui,
2: pardon, aide soignant ah, tard, oui. Non, parce que sont dans, <rire> dans les équipes de nuit, ça m'inquiète. Un... Oui, aide soignant, Non, parce que quand tu dis AS, ça, ça fait bizarre. Ah
1: oui. Euh, 7 aides-soignants diplômés, 3 auxiliaires de vie diplômés, 6 aides médico-psychologiques, 16 agents sociaux, dont 11 sont agents polyvalents. Agents, so agents sociales et être AS.
2: AS, soignant, s'il vous plaît, hein, qu'on voilà. qu soit bien d'accord. Hein.
1: On compte 60 patients par, dans la résidence répartis sur trois ailes. 21 pour l'aile N, 20 pour l'aile S, 19 pour l'unité de vie, entre parenthèses, quand tout est égal à centre d'animation naturelle tiré d'occupation utile. Ça veut dire
2: que le Cantou, c'est un, un signe qui veut dire centre d'animation naturelle tiré mmh. d'occupation utile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
1: Voilà. Ensuite. En règle générale, le Cantou compte 15 patients maximum, ce qui fait de nous le plus grand Cantou de Haute-Savoie. Parce qu'il faut rappeler qu'elle est en Haute-Savoie, Annecy, c'est ça Ouais, c'est exact. Sur les 60 résidents, deux sont des démences frontotemporales, quatre sont classés pardon quatre psychiatriques, hein. quatre sont Parkinson, 50 sont atteints d'Alzheimer ou en début de maladie. 50 quand même, hein. c'est beaucoup 50 Alzheimer. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ensuite, Notre rôle, que ce soit ASAMP ou agence sociale et d'accompagner les personnes âgées dans les gestes de la vie quotidienne, soins de, de nursing, distribution des repas, entretien des locaux, etc. Trois fois par jour, avant et après notre poste, nous, nous assistons aux transmissions ouais ça, oui. afin de savoir ce qui s'est passé durant la journée. L'animatrice travaille du lundi au vendredi afin de proposer des, activi des activités aux résidents. Loto, goûter dansant, chorale, anniversaire, atelier, mémoire. Atelier, mémoire. Euh, atelier, mémoire, pardon. Atelier, pâtisserie, atelier, manuel. Ça, c'est bien, ça, par contre. C'est génial, ça. Deux fois par semaine, deux aides médico-psychologiques sont détachées de l'équipe pour faire une animation plus approfondie avec une douzaine de résidents pour faire un repas thérapeutique. Ceci s'appelle le PASA, pôle d'activité et, et de soins adaptés. L'équipe de soignat, soignante travaille 8 heures par jour. Matin 8h45 à 14h45. 6h45 heures, heures même. Oui, 6h45. T'as dit 8h. À... <rire> ah pardon, autant pour moi. Donc 6h45 à 14h45. Et l'après-midi de 13h30 à 21h. Ça veut
2: dire qu'en fait, soit il travaille du matin, soit ils travaillent, soit c'est l'équipe du matin entre 6h45 et 14h45, ils travaille 8h, soit c'est une équipe d'après-midi entre 13h30 et 21h. Ils ne pas toute la journée de 6h45 à 21h. Oui, c'est voilà, soit le va, matin, soit l'après-midi. Euh, ouais. bon, moi, je, je sais pas comment un... qu'on appelle les 2-8. Je pense que c'est ça. Bon, c'est ce euh... qu'on
3: appelle les 2-8 parce qu'en en fin de compte, euh, quand tu es dans ce genre de, de centre... Euh, euh, oui, c'est voilà. au niveau aller. des maisons de retraite souvent c'est ce qu'ils font euh, les intermédiaires, les euh, les aides et tout ça c'est ce qu'ils font.
2: Donc je pense Ils que que je, 2, 8 Je ne sais pas comment tu as quand, quand tu as lu le, le témoignage de Charlotte comment tu l'as comment tu l'as perçu moi moi j'ai perçu comme ça c'est qu'il faut souligner et il faut féliciter et, euh, le travail de tous ces professionnels. Ah
3: oui non mais c'est sûr et,
2: une équipe façon, une euh, équipe voilà toute, il faut se féliciter toute une équipe qui voilà qui qui, qui sont au service des malades notamment euh, les maladies euh, de mémoire euh, comme Alzheimer, Parkinson, euh, voilà tous tous ces tous ces problèmes de maladies et qu'il y a une équipe voilà qui qui se mobilise et qui qui travaille euh, corps et âme euh, pour ces pour les malades j'ai vu qu'il y a eu des, des, des animatrices par exemple qui font des lotos tout ça ça je trouve ça formidable c'est génial c'est c'est ouais, magnifique c'est c'est euh, magnifique d'avoir des, des des gens comme ça qui qui euh, je sais pas si ce sont si ce sont des bénévoles on parle d'animatrices est-ce que ce sont des bénévoles ah, ou est-ce que ce sont des des,
3: salariés, euh, ça doit être des salariés et... Point
2: d'interrogation en tout cas, on ne on sait pas si c'est bénévole. Il doit y
3: avoir des Et qui travaillent de...
2: qu travaille toute la semaine pour proposer des activités pour, pour ces personnes. Alors, on a vu des lotos, moi quand j'étais quand j'étais à Digny-les-Bains, j'ai eu des lotos aussi. moi Et justement, partout, même dans les... je sais que ça existe ça, des animateurs dans les dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Hein. Oh. Ça existe, les, les ateliers, il y en a. des ateliers manuels, j'en ai vu, j'ai fait de la peinture, tous les corals, il y en a. Ça n'existe pas uniquement dans ces... dans, dans, les, dans... Mais c'est on... si dans tous les hôpitaux dans tous les hôpitaux et là c est c est... en train de se perdre dans les si euh, j'ai si bien hôpitaux, compté
1: ça si fait hôpitaux. à peu près
2: 43 personnes membres du personnel voilà. plus bien sûr peut-être les bénévoles et peut-être voilà euh, et qu'il faut, il faut voilà, je pense qu'il faut souligner et je pense qu'il faut euh, voilà, faire, mettre en avant et rendre hommage à tous ces professionnels ici mmh. qui qui voilà, qui corps et âme euh, donnent du bonheur, on va dire, et, et, font, ce ils et font tout ce qu'ils peuvent euh, pour les maladies, euh, notamment euh, liées à la démence et liées à Alzheimer. Je pense que c'est, je pense que c'est ça le message que j'ai perçu, que j'ai perçu personnellement. Elle a cité tout le monde, c'est très bien parce qu'elle a cité toutes les personnes qu'il faut féliciter, le directeur, l'infirmière coordinatrice, sûr, voilà. etc. Je pense que c ça, va c du,
1: ça va du, ça va du, de la direction aux, aux agents sociaux, euh, voilà, et même les agents polyvalents, quoi. Et
2: même euh, ceux qu'on ne voit pas forcément, les cuisiniers, par exemple. Voilà,
1: ils sont derrière. Euh... Derrière la, mé la mécanique, quoi.
2: Voilà, c'est euh, voilà. une équipe. C'est sûr. Voilà. Il, faut, il faut féliciter toute l'équipe. Je pense que sûr. tu me diras, si Charlotte, si c'est comme ça qu'il fallait percevoir ton témoignage, mais moi, personnellement, je l'ai perçu comme ça. Voilà.
3: Mais, de toute façon, euh, que ça soit, que ça soit dans un centre comme ça, en maison, de, en centre spécialisé pour Alzheimer, ou que ça soit en maison de retraite, ou que ça soit euh, ailleurs, ou même à l'hôpital, hein, c'est pareil. Alors, dans tous les voilà, hôpitaux, hein. et Voilà, euh, voilà. Tous a,
2: les hôpitaux, il faut, faut
3: il y, y a des règles à respecter, il y a des protocoles à respecter. Et, voilà, et, moment, et il faut savoir que, que c'est quand tu, même... Des... Si tu ne les respectes pas, automatiquement, tu ne peux plus euh, t'éradier. C'est comme, euh, comme tout métier. Tu as, euh, as les avocats qui sont, qui sont euh, par rapport au protocole euh, du barreau. As les, voilà, as, tout métier a besoin <rire> de règles. Tu es obligé d'un investissement personnel.
1: C'est surtout voilà, des personnes qui sont euh, confrontées à 60 patients. 60 patients, Par jour, euh, tous les jours. Voilà, tous les jours, en sachant que dans ces 60 patients, pardon, il y a quand même 50 atteints d'Alzheimer. Mm -hmm. Donc, il faut savoir quand même qu'il faut avoir euh, un moral d'acier, euh, voilà, quoi. Je veux dire, il, et il faut, euh, il faut être au top tous les jours parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir une baisse de, de morale. Euh, avec des personnes euh, atteintes de cette maladie-là. Euh, donc, il, il faut être euh, euh, à 100% tous les jours.
0: Mmh.
1: Et pendant 8 heures. Et, euh, Je... et, et apte physiquement et psychologiquement. Voilà. Donc, Ça euh, beaucoup de, gros coup de chapeau parce que, voilà. Enfin, moi,. Euh, c'est je suis... je suis en admiration devant des personnes euh, devant ces personnes là quoi c'est pour ça qu'il faut
2: souligner un petit peu la le... ben voilà, tout, voilà. Ce, tout leur tout le, leur le travail qu'ils font que ce soit... et si d'ailleurs on peut on peut déjà euh, dans tous les hôpitaux hein. de... alors tout hôpitaux confondus que, que ce soit que ce soit les CHU les hôpitaux psychiatriques ah, oui. et euh, tout, tous sûr. les hôpitaux confondus dans toute la France il faut il faut euh, il faut ouais de rendre hommage à toutes ces toutes ces personnes voilà. qui euh, sont... euh,
1: pas simplement des médecins ou des aides-soignants qui sont là pour donner des, des cachetons ou des, 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 des comprimés, euh, c'est des personnes qui sont là aussi pour changer le quotidien des patients, euh, leur donner euh, une activité, leur, leur faire changer les idées et leur sortir peut-être psychologiquement aussi du contexte euh, hôpital. Euh, parce que faut, faut pas oublier non plus que les personnes sont dans un dans une réflexion de se dire je suis dans un hôpital euh, etc etc le fait de les faire sortir psychologiquement de là en leur disant ben on va vous proposer un atelier voilà un atelier culinaire un at des ateliers euh, manuels euh, ateliers euh, pâtisserie mémoire etc c'est ça c'est ça qui est bien je je pense que voilà le moral des patients et eh ben ah, ben, l'espace de quelques heures, eh ben, ils ne sont plus dans un hôpital. Quoi. Ils sont dans une famille, euh, pour moi je le vois comme ça, ils sont dans une grande famille, et euh, ben, cette famille-là est là pour eux, et c'est là où ils peuvent partager euh, beaucoup de choses. quoi. Euh, parce que bon, après il y, y a le côté administratif, etc. etc. Donc euh, voilà, enfin... Je trouve que c'est. Voilà, il n'y a même pas de mots pour pour décrire tout ça. quoi. Moi, je suis euh, je suis en admiration la plus totale. Quoi. Mais par euh, contre, euh,
3: moi, je voulais juste préciser un truc euh, c'est que par rapport au boulot qu'ils font, euh, toutes ces personnes, euh, que ce soit les aidants, les, tous les professionnels, les, professionnels aussi. Tous mmh. les, euh, les payes ne sont pas conséquentes.
2: Ah, toi, tu, toi, tu voudrais dire que c'est que c'est mal payé quoi. Par rapport
3: au, par rapport au. ceux qu qui font. Faudra qu'on demande à Charlotte pour ça parce qu'on est mal placé pour les le dire. Payes ne sont pas. Euh...
2: Faudra qu'on pose la question à Charlotte qui sera peut-être mieux placée que nous pour en dire, pour dire ça si c'est voilà, vrai ou pas. Euh... Euh,
3: moi personnellement, euh, moi je
2: les directions, eux, ils sont bien payés, je rassure. Oui voilà. Mais, voilà. Euh, mais euh, là, je parle euh, des aides-soignants... Je voulais euh... apporter une autre précision
3: aussi par rapport au centre psychologie, par rapport aux maisons, par rapport aux au truc psychologique euh,
2: au truc décidément il y en a des trucs les... aujourd'hui par rapport à quoi
3: euh, Allez, tourner, Psychiatrie. Oui, mais. trucs oui. de psychiatrie mais les... Trucs. Mmh. les activités qu'on propose dans, dans les centres psychiatriques oui, c'est la même
2: chose ne sont pas euh, je sais que, en, en voie je sais, de disparition moi je sais que quand j'étais à digne les bains c'était des bénévoles oui qui, qui mais animaient. le problème c'est que sur, et je vais prendre le cas de Bordeaux
3: euh, je vais prendre le cas de Bordeaux il y a plus une, dans, la, dans le centre psych, euh, psychiatrique de Bordeaux dans certaines unités il n'y
2: a plus d'activité proposée et c'était soit des bénévoles soit c'était euh, les, les infirmières, les infirmières elles-mêmes qui, qui animaient les, les, ouais, les, les choses mais je trouvais ça super moi lieu, dans
3: certaines unités de, de Bordeaux, il euh, n'y a plus une seule activité de proposer. Ah
2: bon, je dis ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai connu il y a deux ans. Je ne vais pas, je vais pas ouais, le cacher, ben, j'ai rien à cacher. Moi je ne voir Ces euh... courants, ça date de l'année dernière. Bordeaux, derrière, je ne sais hein. pas. À Bordeaux, je ne sais pas. Donc. Euh, à Bordeaux, moi je, moi, je, peux dire, hein.
1: je ne peux ah, pas. Ah, après, c'est toujours pareil. Il faut trouver du, 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 du personnel, quoi. Mmh. Euh, c'est pas évident parce que quand tu parles psychiatrie, ça fait vrai, peur. Hein. Ça... Euh, ça, ça fait peur donc les, les gens sont pas forcément euh, préparés puis, à aller travailler en milieu psychiatrique et puis quoi. ils rejettent toute forme de maladie psychiatrique bien sûr euh, donc euh, tu ne vas pas aller choper une personne lambda lui dire euh, ah ben je vous propose un poste c'est dans un un poste c'est dans un milieu psychiatrique euh, le but c'est de, de, de faire de l'animation oh, Hier de vie de toutes ah ces oui. personnes et des aidants moi je parle des aidants mmh. les aidants et eux, eux puis eux, même eux, les bénévoles quoi, les bénévoles ouais. vont pour aider quoi. les associations dire, aussi les associations ah oui, bien je veux aussi. dire toi tu es une association tu es un bénévole tu te pointes dans un milieu psychiatrique ou même dans un centre Alzheimer je veux dire euh, si tu n'es pas Préparer psychologiquement à ça, euh, je te dis que euh, t'as du souci à te faire, mon gars, parce que euh, voilà, quoi. Euh, C'est à eux, eux qu'on leur doit beaucoup de choses. Parce que, pas, au bout d'une journée de 8 heures à faire, bon, pas de pas 8 heures d'animation, mais par exemple, juste 4 heures d'animation avec des personnes atteintes d'Alzheimer ou, ou des problèmes psychiatriques, euh, t'as intérêt d'avoir un moral d'acier, quoi. <rire>
2: Ici, si ici, à, si à, à qui on doit rendre hommage, et à qui on leur doit beaucoup, c'est bien aux aidants, aux professionnels aidants. Les médecins, c'est rien. Eux, eux ils, ils vont en deux minutes au chrono, ils regardent le corps, ils font, ils, ils regardent l'attention, ils s'en foutent. Eux, hein. Ils ont, et les ils, ils donnent que des médicaments. Mais c'est pas eux les médecins de 24 heures sur 24 qui s'occupent des d'Alzheimer de, de,
1: C'est tout ce qui est les infirmiers et tout ça. Voilà, c'est euh, c'est ceux qui sont euh, ben, H24 euh, présents. Quoi. Et, et à qui on, à qui on doit encore plus de respect au passage.